0: Landschaftsfotograf, Spezialist für abstrakte Details und Gewinner vieler Fotowettbewerbe. Heute freuen wir uns auf Kai Hornung. Ihr hört den Podcast Pixelpeeper Fotografie und anderes Gedöns mit Mike Herford und Oliver Hummel.
1: zusammen, hallo Jungs, hallo Kai, hallo Olli. Hi. Heute geht es wieder hallo. weiter mit den pixel Heute haben wir einen ganz besonderen Gast, nämlich Kai Hornung, äh, ja, Landschaftsfotograf. Mehr möchte ich, glaube ich, gar nicht erst mal verraten, denn ich glaube, Kai wird sich vielleicht gleich kurz selbst vorstellen. Für alle, die nicht kennen, ähm, ja, ganz kurz mal, vielleicht Kai, erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Vielleicht willkommen, magst du uns zwei, bist, drei Sätze sagen über dich, über, über deinen, ja, deinen Werdegang vielleicht, so ein bisschen, was du machst und ähm, wo du dich so aufhältst als Fotograf.
2: Ja, erstmal danke für die Einladung, es freut mich. Ja, ich bin ähm, ein 48-jähriger Landschaftsfotograf aus Hannover, dort lebe ich, ähm, ja. zweifacher Vater und bin, also habe schon ja, seit den Teenager-Jahren mal eine Kamera in der Hand gehabt, damals war es so eine Analogknipse, das ist wahrscheinlich dem Alter geschuldet, weil da gab es Digitalkamera noch nicht, aber das war auch nicht mehr als äh, so die ersten Reisen zu dokumentieren. Irgendwann, ich glaube 2000, habe ich mir mal so eine kleine system digitalkamera geholt, die man bequem in der Hosentasche äh, mittragen konnte. Die war kleiner als mein Handy jetzt. Ähm, das war aber noch nicht fotografieren. Das ging, wie ich finde, erst 2016 los. Durch die ein oder andere private Turbulenz, die mir dann auf einmal mehr Freizeit verschaffte, als mir lieb war, <lacht> habe ich dann angefangen ähm, aus dem, ach Mensch, ich knipse mal, ähm, dem Gedanken zu folgen, wie macht man eigentlich ein richtiges Foto? Und durch eine Dienstreise nach Irland kam ich auf den Geschmacklandschaften zu fotografieren. Und da hat sich das dann irgendwie aufeinander entwickelt. Und mhm. jetzt bin ich da, wo ich bin, führe Workshops durch und darf hier so ein nettes Interview mit euch führen, zeige meine Bilder online ja und darf mich jetzt zu äh, so Teilzeit-Profi-Fotograf nennen, weil ein Teil meiner Arbeits-, wöchentlichen Arbeitszeit ist inzwischen die Fotografie, mhm. etwas, was ich mir... 2016 beim besten Willen, ich hätte vorstellen können, aber ist so und
1: äh, ich bin damit auch ganz glücklich. Das klingt sehr spannend, Olli, nicht? ich glaube, da ähm, haben wir viele Anknüpfungspunkte mhm. heute mit, mit Kai. Aber ähm, ich würde
0: mal direkt mit unserer Standardfrage
1: genau. einmal einsteigen.
0: Äh, wir haben immer so eine Standardfrage, die wir den Gästen stellen und zwar, was hast du zuletzt fotografiert, also bewusst fotografiert, nicht so einfach mit dem Handy mal eben geknipst, sondern wo du sagst, ein Foto, das du vielleicht geplant hast, was bewusst in Ruhe mit Gedankengang entstanden ist.
2: Das ist ganz gut, dass du gerade sagst, nicht mit dem Handy geknipst, weil äh, das, daran hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Letzteres mit dem Handy wäre gerade ein ähm, Kurztrip in Stockholm gewesen. Da hatte ich aber die sogenannte richtige Kamera nicht mit. Das letzte bewusste Foto war im Rahmen eines Workshops im Kellerwald, ähm, Mitte Oktober, äh, mit einer mhm. ganz tollen Gruppe. Und da habe ich dann am, so gegen Ende des Workshops, eigentlich auch mal bewusst geknipst. Und das war eine Reihe von alten Birken, die vor schönen Herbstfarbenstand und das habe ich aufgenommen, das Bild. Aber ich muss gestehen, ich habe die Bilder zwar in meinen Lightroom-Katalog importiert, aber noch nicht
0: wirklich gesichtet. Also die gibt es noch nicht zu sehen aktuell auf deinem Nein, Profil? Nein, da okay. ich immer super langsam mit. Ja, Kellerwald ist aber cool, was Herbstfarben betrifft, ne? Absolut, ja. Muss man sagen, also das hat mich damals auch sehr begeistert.
2: Ja, wirklich. Wobei wir ja in Deutschland nicht arm sind an äh, schönen Wäldern, also selbst wenn man nicht in der Nähe des Kellerwaldes wohnt, ich würde mal behaupten, in Deutschland ist es nie sehr weit in einen schönen Wald.
0: Mhm.
1: Dann lande ich mal ein, oder ich besser gesagt mal an die Ostseeküste, wenn du Bock hast, Kai. Im Gespensterwald, das ist ja wahrscheinlich auch ein Begriff. Der, da war ich auch mal. Er ähm, ist
2: traumhaft. Also ist genau. lange her, dass ich da war, aber da würde ich auch gerne mal wieder zurück.
1: Ja, sag gerne Bescheid. Ich wohne ja, hier fünf Minuten genau. entfernt. Oh, gut. Ähm, <lacht> Purer Luxus. Lass mich gleich mal Purer Luxus, genau. Ähm, also gleich mal zur nächsten Frage, was ich mir nämlich aufgeschrieben habe. Wir haben uns mich heute sehr gut vorbereitet. Eigentlich machen wir das sonst nie, Olli, ne? Aber wir haben gedacht, bei Kai müssen wir ein bisschen uns, müssen wir ein bisschen Ja, wäre ja, ja. sonst uns peinlich. uns peinlich. Ähm, und zwar ähm, haben wir so ein bisschen geschlöbert, also ich jetzt vor allem auf deiner Webseite und ähm, du hast ja die Bezeichnung quasi, also äh, Landschaftsfotograf ist klar und Feinartfotografer, also Fotograf, mhm. ähm. Erklär mal vielleicht, wie es dazu gekommen ist und was es vielleicht genau ist für alle, die, die es vielleicht nicht kennen oder die sich darüber nichts vorstellen
2: können. Uh, ja, genau. Also ich habe ja ähm, immer kein Fable für diese Schubladen, aber wenn man sich selbst äh, vorstellt, darstellt, wie auch immer oder präsentiert, hm. unter anderem auf einer Homepage, kommt man ja auch nicht drum rum, eine, ähm, eine Selbstbeschreibung, eine Biografie darzustellen hm. und auch einen selbstvermarktenden Text. Ähm, und Landschaftsfotografie ist für mich ähm, eigentlich eher so die reine Dokumentation dessen, was man vorfindet. Und ich nehme mir manchmal schon auch raus, ein wenig das etwas abstrakter darzustellen. Oder vielleicht so, dass man nicht gleich erkennt, was es eigentlich ist. Sondern das finde ich inzwischen das Spannende, dass viel mehr im Geiste des Betrachters entsteht. Und das ist für mich dann mehr als reine Landschaftsfotografie, die eine Landschaft darstellt. Sondern das sind Aspekte, die schon eher in den künstlerischen Bereich gehen. Und dann fand ich Fine Art eigentlich als ganz gute Bezeichnung. Derjenige, der dort sehr dogmatisch und wahrscheinlich sehr bewandert ist und mit äh, den Definitionen ähm, vielleicht etwas firmer ist als ich. Der wird vielleicht jetzt die Stirn runzeln oder die ach, Zähne fletschen, mhm. dass ich die Definition nicht ganz getroffen habe. Aber das mhm. ist meine persönliche Begründung. Und ich, ich habe fast den Eindruck, der Begriff Feinart ist noch relativ Deutungs ähm, Fern hätte ich jetzt fast gesagt, das stimmt nicht. Deutung und offen. Ja. Mhm. ja, ja genau. genau. Mhm. Er, er ist noch etwas flexibel, wie so ein Gummiband. Mhm.
0: Das gefällt <lacht> ja. mir ganz gut. Ja, es passt ja auf jeden Fall auch zu deinem Feed, wenn ich mir das so angucke. Du hast ja wirklich sehr viele ja, abstrakte Sachen und sehr viel mhm. auch so Strukturen. Ne? Also mhm. du hast ja auch so die großen Vistas, aber eigentlich dominiert so ein bisschen so die sag mal, die intimeren Sachen und wirklich die Strukturen, wo man auf den ersten mhm. Blick nicht direkt erkennen kann, ah ja, das ist uh, Tunnel View Yosemite, sondern ja. das ist irgendwie, hm, das könnte in der Wüste sein, das könnte keine Ahnung wo sein. Ähm, was fasziniert dich an diesen Strukturen, die nicht direkt erkennbar sind? Ja,
2: sehr gute Frage, ähm, die ich mir auch vor einiger Zeit selbst gest äh, gestellt habe, als ich anfing, ähm, ein Buch zu schreiben über über meine Fotos und was was mich eigentlich bewegt und wie ich diese Motive finde und ich bin dann so meine eigene kreative Reise durchgegangen und äh, lange bevor ich angefangen habe zu fotografieren habe ich es schon geliebt in Museen mir äh, Gemälde anzuschauen und gerne mhm. auch abstrakt also zum Beispiel Mark Rothko ähm, ich werde es nie vergessen ich stand in San Francisco in der MoMA und ich glaube gefühlt eine Viertelstunde wahrscheinlich waren es fünf bis zehn Minuten die ich vor diesem einen riesigen Bild stand und viele Leute gehen da vielleicht vorbei und sagen, naja, das ist eine Hintergrundfarbe und darauf ist dann ein Quadrat, so ein bisschen ausgefranst, draufgemalt. Diejenigen, die Mark Rothko kennen, werden, werden diverse Bilder von ihm da jetzt wiedererkennen in der Beschreibung. Und ich verstehe, dass viele Leute vorbeigehen und sagen, hm, gibt mir nichts. Aber mhm. ich habe bei der längeren Betrachtung das Gefühl gehabt, ich werde da reingesogen. Und das hat was mit mir gemacht. Mhm. Ich kann die Emotionen rückblickend gar nicht so sehr beschreiben, aber es hat etwas gemacht und hat eine Bedeutung hergestellt. Und ich habe auch, ähm, was ich, Picasso und Co., also so durchaus die ähm, nicht so figürlichen Darstellungen äh, haben mich schon immer begeistert. Mhm. Ich habe dann irgendwann später auch mal selbst angefangen, mit Acryl zu malen und auch dort abstrakt äh, zu malen. Und als ich dann fotografierte und anfing, erst mal so den, den ersten Vorbildern nachzueifern, äh, wer war das am Anfang, äh, Elia Locardi, Ted mhm. Gore, äh, Ryan Dyer und Co., habe ich mhm. auch versucht, so toll dramatische Bilder zu machen. Und das hat mich auch zu Beginn wirklich sehr begeistert. Und später kamen dann diese Strukturen, was heißt später, ähm, eigentlich kamen schon sehr schnell die Strukturen. Ich habe mich aber anfangs nicht ganz getraut, die zu bearbeiten, beziehungsweise mein recht ähm, enger Workflow, den ich so in der Bildbearbeitung hatte, der gab das nicht her, dass ich diese Art der Bilder gut bearbeiten konnte. Und ich habe mich auch noch nicht getraut, das online zu teilen. Naja, und dann kamen so die anderen Bilder, die kamen gut an mit diesen dramatischen Landschaften, also war das eher der Schwerpunkt. Obwohl ich schon immer ein Faible für diese eher abstrakteren Bilder hatte. Mhm. Und irgendwann habe ich mich da so ein wenig freigeschwommen. Es kam begünstigend hinzu. Ähm, ich habe dann ja 2017 war das, genau, habe ich angefangen, Bilder auf Instagram zu teilen. Und ähm, nach irgendeiner Zeit, als ich dann aus den Dolomiten zurückkehrte, kamen die auch gut an. Und das war auch ganz schön zu sehen, wie die Zahlen steigen. Und das ist manchmal ja verführerisch, wenn man den ersten Applaus bekommt. Der mhm. ist rückblickend vielleicht gar nicht so gut, weil der irre führt, dass man immer so in eine Richtung arbeiten sollte. Okay. Und dann kam mal, das war während einer Madeira-Reise der Moment, wo auf Instagram nicht viel lief. Also wären, wäre ich irgendwie kalt gestellt. Und ähm, das war mir damals eine Lehre. Ich meine, das war dann schon 2018. Diese App nicht so sehr zu vertrauen und vor allen Dingen diesen Werten, sei es äh, Likes, äh, Engagement, Reach, was auch mhm. immer, äh, dem ja. hinterher zu hecheln, das hat nicht so richtig viel Sinn. Und das hat mich befreit und habe ich angefangen, auch diese Bilder zu teilen, die eher abstrakter sind und die nicht so viel geklickt werden. Mhm. Ähm, und damit habe ich mich eigentlich freigeschwommen, dass ich das, was ich in mir habe, eben das Fable für diese Art von Bildern, auch mehr darstelle. Und ich habe mich dann rückblickend, ich sorry, sehr lange Antwort, <lacht> <lacht> beim Schreiben des Buches wiederentdeckt und gesagt, da war doch mal dieser Moment, als ich da in der MoMA stand und das Bild vor mir hatte und eigentlich eine emotionale Beziehung zu etwas hatte, was sehr abstrakt ist. Sprich, ich als Betrachter habe etwas aus dem gemacht, was da ist, auch wenn der Künstler vielleicht eigentlich was anderes vorhatte. Und äh, irgendwann ist auch gar nicht mehr so wichtig, ist was vor mir ist, sondern vielmehr, was in mir passiert. Und das fand, fand und finde ich auch immer noch so sehr spannend, an diesen Strukturen ähm, kleine Dinge aus der Natur herauszulösen, sie in einer Art und Weise darzustellen, dass der Betrachter hoffentlich ein Interesse gewinnt. Und wenn er das oder sie das tut, dann im Geiste bei der Betrachtung etwas passiert. Und das darf gerne was ganz anderes sein, als ich eigentlich im Sinne hatte. Aber das sind für mich eigentlich die spannendsten Momente. Und das ist das, was mich an der Fotografie in der Natur aktuell noch mehr fasziniert als die weiten dramatischen Landschaften. Wobei, wenn man natürlich so einen goldenen Moment erwischt, also angucken und auch mal die Kamera rausholen,
1: das tun wir, glaube ich, alle gerne. Das heißt, dann hast du quasi da deinen Stil so ein bisschen für dich auch gefunden, hast gemerkt, okay, das ist, das ist die Richtung, die du einschlagen willst. Ist es für dich jetzt, wenn du jetzt heute, also Stand heute sagen würdest, du hast deinen Stil gefunden, ist es jetzt schwerer geworden, deine Augen, sage ich mal noch, so richtiger wie soll ich es nennen, also Eyecatcher-Fotos zu, zu projizieren, zu produzieren auch, oder sagst du, es hat natürlich gar nicht mehr so den Stellenwert, ich gehe einfach jetzt, sage ich mal, ich weiß ja nicht, wenn du jetzt eine Fotoreise machst oder ähnliches, mhm. ich nehme das, was kommt, oder ähm, wie muss man sich das vorstellen? Hast du noch den mhm. Anspruch an dich selber sozusagen, ja, jetzt will ich aber nochmal das vielleicht nochmal toppen mit einem ganz besonderen Bild. Ich habe zum Beispiel das Bild mit dem Wasserfall jetzt gerade vor Augen mit dem, mit dem Vogel ne? oder mit der Möwe, mhm. ich weiß nicht so genau, ähm, was ja schon sehr besonders auch ist, und wo man auch einfach auch hängen bleibt, das ist ja auch so Sinn der Sache, aber würdest du sagen, okay, da ist noch irgendwie Luft nach oben, da will ich noch mal was anderes noch mal irgendwie erreichen?
2: Ich würde mal behaupten, jeder, der äh, das so ein bisschen künstlerisch macht, oder anders, ähm, künstlerisch klingt immer so ein bisschen abgehoben, ähm, jeder, der oder die kreativ ist, den, die Person treibt etwas an. Und das ist in der Regel die Suche. Hm. Auch das eben viel nachgedacht beim Schreiben, äh, warum ich was wie mache, ähm, und da kommt mir was in den Sinn, was ich auch in dem ein oder anderen Interview schon mal mitgegeben habe. Ich habe meinen Sohn, der auch, der ist sehr in uh, street art Der wird im Januar 16, ist also ähm, sehr jung, aber ähm, sehr begabt mit dem Stift in der Hand oder auch der Sp äh, Spraydose. Und äh, als er noch nicht anfing, ähm, erlaubterweise zu sprayen, äh, sondern auf dem Blatt malte, habe ich ihn irgendwann mal gefragt, meinte ich, sag mal, ähm, wann bist du eigentlich am glücklichsten, wenn du gerade malst und zeichnest, oder wenn du dann jemandem das Bild zeigst. Hm. Dann hat er kurz überlegt und hat gegrinst, meinte, ja, während ich male. Hm. Und dann habe ich auch gegrinst und meinte, es geht mir ganz genauso. Ich bin eigentlich am glücklichsten und zufriedensten, wenn ich etwas ähm, erschaffe. Ja. Genau. Und mhm. ähm, na klar sehe ich gerne die auch einen dramatischen Sonnenuntergang oder auch eine tolle Landschaft. Und wenn ich mir Reiseziele aussuche, wie jetzt äh, im zurückliegenden Sommer, war ich in den äh, Pyrenäen, dann schaue ich schon auf Google Maps, wo sind Gegenden mit Potenzial. Hm. Ähm, ich schaue mir aber kein spezielles Foto an. Das würde mich eher langweilen, da etwas zu reproduzieren. Aber es ist schon die Hoffnung, wenn ich da einen bestimmten Wasserfall habe, Mensch, ach ja, vielleicht konnte das da äh, so und so werden. Lass mich dann aber vor Ort eigentlich immer treiben. Und genau das finde ich dann auch spannend, ähm, zu schauen, was klappt oder auch nicht. Ähm, das Bild, das du eben benannt hast mit dem Wasserfall und dem, ach, ich vergesse immer wieder Vogel heißt, das haben mir ja schon so viele gesagt, ich glaube Eistaucher. Ich dachte immer, es wäre eine Möwe, aber nein, es ist keine. Es ist, ähm, ich, wahrscheinlich habe ich es jetzt schon wieder falsch gesagt, aber es ist ein Vogel, <lacht> ähm, ein sehr markantes Bild. Und das ist auch eher zufällig entstanden. Also äh, wenn du sagst, ich habe meinen Stil gefunden, mhm. ich sage immer und sage auch meinen ähm, Workshop-Teilnehmern, Stil findet dich. Ich, ja. ich weiß, dass das ein Fragezeichen hervorruft, weil man denkt so, ja, das klingt irgendwie so, so abstrakt und ein wenig greifbar. Ich glaube aber, wenn man eben zurückgeht, wie ich mit dem besagten Bild von Mark Roscoe, man findet irgendwo Verknüpfungspunkte, warum einen etwas mhm. fasziniert. Das können mhm. ja auch Filme sein oder Bücher oder Musik, die man hört. Mhm. Und all okay. das ähm, beeinflusst einen ja sehr, was man mag und was man nicht mag. Mhm. Ähm, warum mache ich zum Beispiel keine Kohlezeichnung? Ja, zum einen, weil ich es nicht kann. Zum anderen aber auch, weil es jetzt nicht so mein Interesse ist. Und äh, so ergibt sich das eigentlich, dass der Stil einen selbst findet, wenn man da zuhört. Mhm. Und das ist mhm. auch das, was ich in... In, in Gesprächen und auch eben in besagten Workshops oder Coachings dann gerne mitgeben und sage, ähm, hör zu, also sieh, ob ein Bild nach dir ruft, anstatt dass du äh, sehr stark einem Bild folgst. Also mhm. na klar, habe ich auch so angefangen. Ich habe tolle Bilder online gesehen, dachte, oh Mensch, äh, was wäre jetzt so ein Beispiel, äh, die 13, da möchte mhm. ich hin und äh, ich will die Milchstraße genau über dem äh, Berggipfel haben, dem markanten. Ja. Das habe ich dann auch einmal geschafft und das war klasse, ich mag das Bild auch. Aber ähm, es gab auch viele enttäuschende Momente. und Immer dann eigentlich, wenn die Bedingungen nicht so mitgespielt haben. Also ich, mhm. der, der Himmel hat nicht gebrannt oder dann war die Milchstraße nicht sichtbar oder was auch immer. Und dann zieht man unverrichteter Dinge ab mhm. ähm, und hat es nicht geschafft, etwas zu reproduzieren, was man sich fest vorgenommen hat. Mhm. Und ich will jetzt nicht das Kleinreden, wo viele Kollegen ähm, ja auch ganz viel Arbeit und Mühe reinstecken und immer wieder zu einer Location zurückkehren, in der Hoffnung, bessere Bedingungen zu finden. Da habe ich wirklich einen riesen Respekt vor. Aber mein Ansatz ist eher, ich reagiere dann auf das, was ich finde. Und wenn ich mein Stativ mit Kamera in Richtung A aufgebaut habe und feststelle, da ist nichts, dann höre und sehe ich halt,
1: was passiert denn um mich herum. Und dann Kannst du dich davon Gibt's auch lösen, quasi, ne? was? Ja, genau. Genau, okay. Ja, der ist ein super Einwand, ne, finde ich, Olli, oder? Also ich finde das ähm, sehr, sehr spannend. Das ist eine andere Sichtweise. Ja, definitiv. Das heißt, vor allen Dingen, genau.
0: äh, wenn ich nur im, äh, ja. einhaken darf, vor allen Dingen ist es so ein bisschen auch die Sache, was du gerade sagst mit den drei Zinnen. Ähm, Im Zweifelsfall hat ja dieses Bild mit den drei Zinnen und den Milchstraßen, haben ja wahrscheinlich Tausende von Leuten. Richtig. Vielleicht nicht an dem Abend, aber ich meine, die Milchstraßen in einer Insgesamt klaren Nacht schon, ja. sieht im Endeffekt ja irgendwo immer sehr, sehr ähnlich aus. Aber ich sage mal, mhm. diesen einen ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, wie dieser Taucher heißt, diesem möwenartigen Vogel mhm. vor dem Wasserfall. Also es haben sicherlich auch schon mal Leute Vögel vor dem Wasserfall fotografiert. Aber in diesem Moment, in der Form, hat wahrscheinlich niemand sonst, außer vielleicht der Workshop-Teilnehmer, der zufällig neben mir stand,
2: da war ähm, ich auf eigener
0: Tour mit einem Kumpel, also da war dann keine ja. Gruppe dabei. Also im Zweifelsfall dann nur dein Kumpel mhm. oder zum Beispiel bei, bei Instagram sieht man dann neben diese Strukturen, das ist wahrscheinlich irgendwas in der Wüste, irgendwie so Mudcracks oder sowas vermute ich mal, mhm. ähm, diese Struktur wird auch sonst niemand auf diesem Planet nochmal haben. Es wird sicherlich irgendjemand seine Kamera nochmal nach unten gehalten haben, aber das ist natürlich schon so ein bisschen, wie sagt man, unique, ne, ist ja, es hat auch nochmal irgendwie was Besonderes an der Sache. Hm. Ich, ähm. ich glaube, die Schnittmenge der
2: Betrachter ist kleiner oder das Publikum an sich ist etwas kleiner, was dafür eine Begeisterung findet. Aber ich werde sehr selten gefragt, wo ich jetzt genau diesen aufgeplatzten Boden fotografiert habe. Und mhm. auch bei dem Bild mit dem Wasserfall und der Möwe. Ähm, es kam nicht so oft vor, dass ich gefragt wurde, wo war das genau. Weil es mhm. eigentlich auch für das Bild nicht so kriegsentscheidend ist. Also es ist nicht so wichtig, ähm, welche Location das ist, sondern es ist vielmehr was fängt es eigentlich ein? Und das finde ich finde ich schön und finde ich spannend.
1: Das heißt, du hast dich da ein bisschen auch frei von gemacht, ja, von diesem Druck, auch dem dem wir ja, sag ich mal, alle ja. schon ein bisschen hinterherlaufen. Das ja. hast du auch gerade ganz gut erklärt, wie ich finde. Ähm, zu sagen, okay, ich mache jetzt eben nicht ein Bild heute oder ich poste nicht ein Bild, weil ich es heute posten muss um 18 Uhr, weil ich dann denke, dass der Algorithmus mir da ein bisschen äh, wohlgesonnen mhm. ist. Das genau. Sondern du hast dich davon frei freigemacht. Okay, ist mir eigentlich auch egal, ob ich jetzt 10 äh, Follower mehr habe oder weniger. Ähm, aber ich möchte nur das zeigen, was ich auch bereit bin quasi zu zeigen. Ne? Ich, mhm. So kann man es auch nicht ausdrücken, oder? Wenn ich jetzt ja. mal so zusammenfassen. Ne? Ja, ähm, gut
2: zusammengefasst. Ich meine, natürlich bin ich in dem Spannungsfeld, ähm, seitdem ich das jetzt auch äh, zum Teil professionell mache, also so 100 Prozent egal kann es mir nicht sein, weil irgendwie muss ich ja schon auch ähm, mhm. ein Stück weit mich finanzieren können. Ja. Ähm, aber wie du sagst, ich versuche mich so gut es geht davon zu befreien und mhm. Stichwort Instagram, ich würde mal sagen, seit zwei Jahren geht eigentlich für diejenigen, die jetzt nicht Bewegbilder dort einstellen, also irgendwelche Reels, eigentlich eh kaum noch was. Also auch Kann meine Followerzahl ist dort konstant rückläufig seit zwei Jahren. Mhm. Ähm, ja. ja, das ist schade, aber das bereitet mir wirklich keine schlaflosen Nächte. Ich freue mich mhm. viel mehr, wenn es Menschen gibt, die noch immer einen Bezug finden, die auch sagen,
1: Mensch, ich freue mich und ich finde da was und das bereichert mich persönlich. Das ist wunderbar. Mhm. Ähm, ganz kurz, Oli, bevor du die nächste Frage stellst ähm, Mich würde nochmal eine Zwischenfrage einfach interessieren, du hast jetzt gerade auch von dem Workflow gesprochen, mhm. ähm, da würde ich gerne nochmal ein bisschen einhaken, also das heißt ich sage jetzt mal, du bist jetzt irgendwo vor Ort, ich habe jetzt Bilder von dir gesehen auf Island, äh, Nordlichter und sowas, also auch äh, alles, was Oli und ich vielleicht auch schon mal ein bisschen fotografiert haben, aber du hast ja wahrscheinlich einen anderen, anderen Workflow das heißt, deine Bilder haben ja eine gewisse also eine so Substanz, sage ich mal das heißt, wenn ich jetzt die hingelegt bekommen würde, die Bilder von, von, von verschiedenen Fotografen da würde ich jetzt behaupten, ich könnte jetzt schon sagen, das ist wahrscheinlich eher ein Hornung oder eben nicht. ja Und das ist ja, glaube ich, so, dass, was man ja kaum noch schafft in der Bildfülle. Wo hast du irgendwann gemerkt, so, okay, das ist jetzt, also du hast es vorhin schon ein bisschen erklärt, aber das ist jetzt eben mein Stil. Und behältst du diesen Stil jetzt immer konkret bei oder weißt du davon auch einfach ab um ja, lässt es einfach quasi auf dich zukommen weil es würde mich mal interessieren und vor allem vielleicht noch als zweite Frage, die will ich noch mit einschieben wie, also wie, wie lange brauchst du für so ein Bild wo du sagst, es ist eben ein Feinart Bild, wie lange brauchst du dazu um das mal zu, äh, zu bearbeiten, also bis es wirklich fertig ist in deinen Ansprüchen oder deinem mhm. sehr
2: unterschiedlich ähm, also die, die Bildbearbeitung früher war definitiv aufwendiger, inzwischen schätze ich es, wenn es relativ zügig geht zum Workflow selbst, ich mache so eine ähm, Vorbearbeitung oder eine RAW-Entwicklung in äh, Lightroom mhm. und dann die ähm, das Feintuning, dann wirklich sehr selektive Arbeiten in Photoshop. Wobei in den letzten Updates von Lightroom man ja wirklich immer mehr auch lokal arbeiten kann. Das ist das mhm. ähm, in der Bildbearbeitung, was ich auch gerne vermittle, sage also die, die Magie der Bildbearbeitung liegt eigentlich darin, dass man lokale Bereiche, also einzelne Stellen im Bild, ähm, mhm. herausstellt und andere ähm, abblendet. So wie äh, wenn man äh, Lichttechniker im, im Theater vielleicht wäre, wo man sagt, ich, ich muss erstmal ja. für mich identifizieren, wer ist der Hauptdarsteller, wer ist der Gegenspieler. Mhm. Die beiden müssen äh, auch in der Hierarchie zueinander stehen und erkennbar sein. Die ganze Staffage am Rand, die darf als Struktur noch erkennbar sein, soll aber den Betrachter nicht ablenken. Mhm. Und ähm, mit dem Gedanken im Kopf kann man eigentlich in der Bildbearbeitung auch ganz gut ähm, eine Balance und Harmonie erstellen. Zumindest, finde ich, sollte man das. Und wenn du jetzt sagst, man erkennt meine Bilder, ähm, ich habe kein Muster, wo ich sage, so sieht das aus. Ich könnte es jetzt auch eigentlich schwer selbst beschreiben, mhm. aber ich würde vermuten, ähm, was die, die Sättigung angeht, ich mag die Bilder jetzt nicht zu knallig, äh, mhm. ich versuche auch ähm, Bild, also den Blick zu, len zu lenken mit Helligkeit, mit äh, Kontrast, auch mit Farbe und Sättigung. Ähm, zum Beispiel, dass da eine Vignettierung, eine also eine Abschattung am Bildrand erfolgt. Ich finde es ganz schön, wenn das durchs Objektiv passiert. Ich mache das aber teilweise auch bewusst in der Nachbearbeitung und ziehe am Bildrand zum Beispiel auch Sättigungen raus. Und wenn dort sehr kontrastreiche Stellen sind, versuche ich die auch mit weniger Kontrast zu versehen. Eben okay. ja, Bühnenbildner, im, äh, habe ich nie gelernt. Ich, wahrscheinlich die professionellen Bühnenbildner sagen, was erzählt er da? Aber mein Verständnis ist so, ich versuche wirklich zu sagen, wo, was ist das Hauptelement des Bildes, das muss rausgestellt werden und was ist das, ähm, das Ergänzende. Und hm, das muss okay. auch klar sein. Ähm, ganz kurz zur so vor Ort.
1: Genau, Entschuldigung, ja. Kai. Ähm, ich, mir ist gerade was aufgefallen, deswegen ich will die Frage nicht vergessen. Vielleicht kannst du die im Anschluss noch beantworten. Du hast mir aufgefallen hm. bei deinen äh, Postings bei Instagram, hast du ausgeschaltet quasi, dass man sieht, wie viel, oder häufig ausgeschaltet, wie, wie viel das mögen, das Bild. Ja. Vielleicht magst du da im Anschluss noch was zu sagen, wenn du die Frage jetzt beantwortet hast. Entschuldigung.
2: Ich hoffe, ich kann gleich noch dran denken, sonst gibst du <lacht> ja nochmal einen Stichwort. Sonst sage ich dir nochmal Bescheid, genau.
1: <lacht> genau. Sch Schachtelfragen hier. Ja, ja, genau. Ähm,
2: <lacht> aber ich versuche, den Faden zu behalten. Ja. Genau, die Fragen mit, mit dem Workflow äh, vor Ort. <lacht> ähm, zurückgehend auf das, was ich vorhin sagte, dass der Stil findet einen würde ich auch behaupten, das, was ich mag und nicht so mag, ähm, ist ja schon mal der, das, der Riesensieb. Und was durch, dort, da, dadurch sickert und am Ende überbleibt, das ist dann wahrscheinlich schon mal ähm, relativ markant für das, was ich fotografiere ja. oder auch nicht fotografiere. So Und dann mhm. kommt noch die, die Art der Bildbearbeitung und schwuppdiwupp kommt dann ein Endergebnis. Und das ist so <lacht> vermutlich, wie wenn man kocht, das geht dann in eine bestimmte Richtung. Und mhm. wahrscheinlich kristallisiert sich dadurch raus, das ist dann ein, ja, ein, eine, ich mache jetzt Anführungszeichen hier mit den Fingern, ein Hornung. Mhm. Ähm, und wenn ich vor Ort fotografiere, also ich koche genauso mit Wasser wie äh, alle anderen, ich äh, erlebe an, äh, in Workshops auch immer wieder Momente, wo ich Teilnehmern ähm, gratuliere und sage, was, was hast du da gesehen, das ist fantastisch, hätte ich nie erkannt. Also ähm, das haben wir, glaube ich, auch alle, wenn wir fotografieren. Und das ist ja auch das Spannende, wenn man mit einer Gruppe oder mit einem guten Freund loszieht und fotografiert, es kommen am Ende trotzdem eigentlich nie dieselben Bilder raus. Ja. Und das ist ja eigentlich auch was Wunderbares in der Fotografie. Mhm. Also insoweit, ich glaube, meine Fotos sind genauso gewöhnlich, ungewöhnlich wie eure auch. Ja. Ähm, ich ich ähm, habe auch Touren, wo ich ohne Bild zurückkomme. Und auch jetzt die besagte Sommertour. Puh, hätte ich mir im Nachhinein vielleicht mehr tolle Bilder gewünscht. Das ist dann aber auch so. Am Ende des Tages ist es immer ganz gut, mal draußen gewesen zu sein <lacht> als Minimalanforderung. Ähm, wenn... Es gab, glaube ich, so einen Spruch von Ansel Adams, äh, wenn man zwölf Bilder im Jahr hat, zwölf gute, mhm, genau, oder eins gut. nur, ne? oder zwölf, eins, oder ich glaub. weiß nicht mehr genau,
1: eins. Eins ja. pro Monat. Mhm.
2: Dann war, genau, dann war es schon ein tolles Jahr. Mhm, ähm, genau. Ich kann ihn inzwischen verstehen, und das hat, glaube ich, auch was damit zu tun, dass man einfach wählerischer wird. Und das ist ja eigentlich genau, auch Genau, der eigene Anspruch
0: ändert sich halt auch. Ja. Das muss man dann auch sagen. Vor genau. fünf oder zehn Jahren hatte man auch, wenn man mit anderen Bildern zu so finden, als
1: man es natürlich heutzutage ist. Genau. Richtig. Aber nicht die Frage vergessen jetzt mit Instagram, bitte.
2: Nee, genau. Ich habe es hier nicht vergessen. Jetzt kommt, äh, das gefällt mir. Ähm, genau. Es gab, glaube ich, vor anderthalb Jahren oder so, so ein Testfeld, das in manchen Ländern, ähm, die gefällt mir anzahl ausgeblendet, ausgeblendet wurde. Ja. Das fand ich eigentlich ganz schön. Und im Zuge dessen, dass irgendwann auch der Moment kam, wo ich dachte, also, die Bilder gefallen jetzt rein von der Anzahl. Eigentlich deutlich weniger Menschen als früher. Also die Klickzahl hat deutlich abgenommen. Mhm. Warum wird das eigentlich überhaupt noch gezeigt? Und ich finde, das lenkt eigentlich eher nur vom Bild ab. Ein Bild ist nicht besser oder schlechter, ob es viele oder wenige Likes hat. Ich bin auch immer wieder erstaunt, wenn ich Menschen, die jetzt nicht so tief in der Fotografie stecken, dann einen Namen sagen und sagen, Mensch, ich habe mit dem gesprochen, das ist ein ganz toller und ganz bekannter Fotograf. Und dann mhm. auch so die erste Frage kommt, kommt, wie viele Follower hat er denn? Und dann ja. bin ich manchmal ganz verwundert und denke mir so, ähm, ist doch egal. Genau, und sagt dann, ey, weiß ich gar nicht, weiß ich nicht, so 20.000. Und dann kommt so ein, ähm, ach ja, dann ist der ja nicht so, wo ich sage, nee, das ist, eine, das ist eine Legende und der, der macht ganz, ganz tolle Arbeit. Und äh, da ist halt nicht das Hauptaugenmerk, auf Social Media und ähm, inzwischen mhm. würde ich sagen, Gott sei Dank nicht. In, insoweit, das hat mich alles ermutigt, dort, wenn ich ein Bild äh, online stelle, sofern ich dran denke, meistens tue ich es, ähm, drücke ich den kleinen Knopf, dass die Gefällt mir Anzahl nicht gezeigt wird. Und tatsächlich mhm. gucke ich es mir auch so gut wie nie an. Also ich könnte ja nur bei den äh, Insights in dem Account
1: dann trotzdem prüfen, wie oft mhm, ja. geklickt wurde, aber da gucke ich eigentlich nie drauf. Das macht dich frei auch ein bisschen, ne? oder das macht einen selbst frei. Und ich kenne das auch, wenn man nicht guckt jeden Tag. Ja. Und ja. äh,
2: ich habe tatsächlich, äh, das ist schon eine Weile her, aber da habe ich auch mal den einen oder anderen Kollegen erlebt, der schon so durch diese Hatz mehr oder weniger ausgebrannt ist. Also mhm. es, es musste immer mehr werden und, mhm. und dann die Sinnfrage, bin ich noch gut? Macht es mir noch Spaß, wenn es jetzt weniger Leute sehen? Mhm. Ähm, das fand ich abschreckend.
1: Ja. Okay, Boah. vielen Dank.
0: Das ist ja, cool, gerne. dass du dich da so von freimachen kannst. Ja. Oder muss ich sagen, Respekt an der Stelle. Ähm, aber von mir man also, ganz also, Wenn, wenn so keiner ja. mehr meine Bilder sehen
2: wollen würde, wäre es natürlich <lacht> auch nicht irgendwann blöd. Hm. Also ich freue mich schon, wenn ich auch ähm, noch Menschen habe, die sagen, äh, ich würde gerne mal ein Bild von dir kaufen oder ich hätte Lust, bei dir mal äh, ne, einen Fotoworkshop zu machen. Wenn das alles nicht mehr geht, dann muss ich halt irgendwann die Segel streichen und sagen, dann wird es wieder nur ein reines Hobby. Hm. Ich glaube, dann würde die Welt auch nicht untergehen. Aber wäre schon schade, weil eigentlich finde ich das ganz toll, wie es ist. Und ich bin wirklich für jeden dankbar, der äh, mir die Aufmerksamkeit schenkt oder vielleicht auch sagt, Mensch, ich schenke dir nicht nur die Aufmerksamkeit, ich schenke dir meine Zeit, das ist ja fast das Wertvollste und mhm, auch ja. noch das Geld, das es dann eben vielleicht braucht, um, was weiß ich, irgendeinen Kurs mitzumachen.
0: Mhm. Ja. Hast du ein Lieblingsbild, um mal eine ganz einfache Frage zu stellen, die nicht verschattet äh, ist? Von mir? Von dir selber, ja.
2: Ähm, also besagtes Bild mit dem ähm, Wasserfall ähm, ist schon auch eins meiner drei Favoriten und dann... Ähm, gibt es noch eins, das habe ich äh, Led Lighting genannt, das erinnert so ein bisschen an so ein Kirchenfenster, daher auch der Titel, ähm, okay. mit aufgeplatztem Boden, also so Mudcracks, mit so leicht bläulichen Farben. Das ja, ist das, auch ein
0: echter... Das, das äh, ist auch angepinnt, genau, wahrscheinlich ja, die drei genau. angepinnten, ne?
2: Ja, genau, das sind eigentlich so ähm, auch ein Bild von Teneriffa, ich glaube, das ist nicht angepinnt, äh, schätze ja. ich auch noch
0: immer sehr. Genau, ähm, das... Darauf wollte ich mich hinaus, weil da mhm. bin ich nämlich hängen geblieben. An dieser Allee mhm. in Teneriffa, ja, genau. ja. wo ich mir geil. Ich war noch nicht auf Teneriffa. Ich, mhm. also ich finde es spannend, dass es sowas in Teneriffa gibt. Mhm. Das hätte ich jetzt da gar nicht hin verortet. Das hätte ich jetzt irgendwo eher nach, keine Ahnung, in Osteuropa, Deutschland, mhm. irgendwo in vor verortet und nicht in so eine äh, Kanarische Insel. Aber das finde ich unheimlich stimmungsvoll mit diesen fast schon ähm, ja gruselig greifenden. Mhm. Ästen, die so ein bisschen wie Arme oder Schlangen wirken. Also ganz genau. Das ja. ist echt echt super geworden, muss ich ehrlich sagen. Danke, freut mich.
2: Ja, das ist auch genau die Stimmung, die ich. Das war einer dieser Momente. Das hat man ja manchmal. Da ähm, baut man dann sein Stativ auf oder hat halt die Kamera äh, in der Hand und grinst eigentlich schon und sagt, mhm. das ist gerade richtig großartig. Und mhm. das ist so. Also bei vielen Bildern muss ich gestehen, ich habe zwar einen Impuls und fotografiere das bin mir selbst aber auch noch nicht so richtig sicher, in welche Richtung kann das mal gehen. Also irgendwas fasziniert mich, aber ähm, es sind auch trotzdem viele Momente dabei, wo es, äh, wo man was klickt und guckt. Mal schauen, wie es wie später so ist. Hm. Bei dem Bild war es aber, äh, wo ich sofort wusste, das gefällt mir, das, äh, das sieht unglaublich aus. Hm. Und dann da war eher der Gedanke, versau es jetzt nicht in der Bearbeitung, <lacht> damit du es Ja gut, ersatz. klar,
0: man kann, man kann, ja okay, das kann man natürlich machen, klar. Ist das ein Zufallsfund eigentlich oder ist das schon äh, ein geplantes Bild? Ähm. Also ich, hatte den, ich kannte den Ort nicht. Also
2: ja, ich, ich wusste, das ist da in dem anaga gebirge wo oftmals die Wolken in den Wäldern hängen. Also es ist relativ hochgelegen. Ah, daher
0: kommt das okay alles. Klar.
2: Daher genau, das ist also kein Nebel, sondern es sind eher Wolken. Mhm. Und es regnet, es tropfte überall von den Bäumen, was dann für die Stimmung auch nochmal gut ist. Und ich bin da rumgewandert. Ich fand das halt so faszinierend, die tief hängenden Wolken dort in diesen abgefahrenen Bäumen. Und dann mhm. kam ich, also ich wir mussten glaube ich dann unter so einem Baumstamm noch so ein bisschen durchkrabbeln und sind dann dahin und äh, da präsentierte sich dann auf einmal dieser, äh, ich glaube mal jetzt Hohlweg, wo früher mhm. mal die Tiere durchgetrieben wurden, also wahrscheinlich das Wild ähm, und ähm, ja, da ergab sich diese Szene und da war für mich klar, also das, das muss ich festhalten Ja, mega gut,
1: mega gut Ja ja, man könnte Kai irgendwie stundenlang zuhören, finde ich mir super spannend. Ich würde ihn jetzt in jedem Bild ausfragen, aber gut, das spielt ja. den Rahmen natürlich. Das kannst, kannst du dann da privat noch mal machen. <lacht> <lacht> ähm Kai, du hattest vorhin so ein bisschen mit deinen, ähm, oder hast schon von deinen Feinart-Prinz ges gesprochen. Mhm. Ähm, würdest du sagen, ähm, weil du auch im Feinart-Bereich, ich mal, an, ich sage jetzt mal ansässig äh, bist, dass du auch davon leben kannst? Also verkaufst du die Prinz? Äh, also ist so, lohnt sich das für dich? Ist das gut? Oder sagst du, okay, nee, also Workshops, der 1-zu-1-Kontakt zu den Menschen, die da zu mir kommen, das ist mir schon schon wichtiger? Oder ja. ähm, wie, wie würdest du das beschreiben? Vielleicht kannst du mal so ein bisschen erklären, wie es dazu gekommen ist, dass du jetzt eben ähm, deine Art, der, der, das Geschäftsmodell, nenne ich es mal, mhm. gefunden hast. Also irgendwie muss man sich ja ein bisschen abheben von allen anderen. Also ich weiß es selber, wie es ist. Ich gebe ja auch Workshops und äh, biete mhm. auch so ein bisschen feinart an, wahrscheinlich nicht in dem Ausmaß, wie du es vielleicht tust, aber ähm, vielleicht magst du dazu was, was erzählen, wie es dazu gekommen ist. Gerne, ja. Ähm, also
2: es klingt wahrscheinlich toller, als, als es letztlich ist mit dem Bildverkauf. Ich muss gestehen, ähm, Bildverkauf ist bei mir eher, da, da kommt dann mal was und dann kommt lange nichts, dann, mhm. dann kommt keine Anfrage und dann auf einmal sind dann äh, fünf, sechs Anfragen parallel ähm, Davon könnte ich aber unmöglich leben. Also das Volumen mhm. ist viel zu gering dafür. Ähm, ja. Ich mache ich mach das gerne und ich, ich finde eigentlich auch, dass das das ultimative Kompliment an jeden Fotografen ist, wenn, wenn ein anderer Menschen auch. Erwägung zieht, ja. ein mhm. Bild, das man nicht selbst gemacht hat, zu Hause aufzuhängen und jeden Tag zu sehen. Also das ist, ähm, mhm. das ist, das ist großartig. Und dass man damit auch noch ein bisschen an ähm, Einnahme erzielen kann, das ist schon toll. Ich mhm. habe ähm, dieses Jahr das Glück gehabt, eine Arztpraxis Auszustatten mit ähm, 13 Großformaten. Das war natürlich schon klasse, aber ähm, solche oft also das war jetzt einmal im Jahr, ne? Ähm, mhm. Sonst kommt die ein oder andere Bestellung mal so rein, aber das wäre unmöglich davon zu leben. Also der Großteil ähm, der Einnahmen ist dann schon eher aus dem Workshop-Bereich.
1: Okay. Und ähm, ist es bei dir noch so, wenn du jetzt ähm, die Bilder verkaufst, also bei uns zu Hause gibt es hier zum Beispiel so eine Art ich sage es jetzt mal Kodex, hört sich jetzt cool an, ich weiß, aber ähm, also keine fremden Bilder eben aufzuhängen, also keine Ikea-Bilder nenne ich es jetzt mal, ja, oder keine mhm. ähm, Kaufhausbilder aufzuhängen, sondern wirklich mhm. nur eigene, die die ich quasi gemacht habe oder, oder meine Frau oder wie auch immer. Ähm, ist es bei euch auch so? Bei dir auch so? Würdest du sagen, okay, ähm, da bin ich nicht so ganz so ernst, also mein, meine Werke können hier ruhig hängen, aber andere dürfen das nicht oder ist das dir egal? Ich schaue gerade mal so rum, also so viele Werke von mir hängen hier gar nicht, muss ich gestehen. Ähm,
2: ich bin ein Fan von Siebdrucken, Konzertpostern. Das hm. ist, kommt auch noch aus der Zeit vor äh, der Fotografie. Hm, Dazu stelle ich eine <lacht> <hab ich> Frage. <mir lacht> davon habe ich mehr hängen ähm, ja. als jetzt eigentlich. Also jetzt hier in meinem Arbeitszimmer. Ich habe ein größeres Format von mir hinter mir hängen und dann sehe ich zwei, nee, drei Fotos, die aber eher kleiner sind, die, die hinten auf so einem ähm, kleinen Board stehen. Hm. Und okay. das, war's. das war's. Welches hängt denn groß? Das ist ein, äh, eine Luftaufnahme aus Island, aber ja. äh, es war, das war eigentlich eher auch so ein bisschen ein Testdruck. Das ist jetzt gar nicht mal so mein Lieblingsbild, muss ich gestehen, aber ich habe es in groß bestellt, weil okay. ich auch sehen wollte, wie es aussieht und ja, das hängt da jetzt. Das ist ähm, so, ein, so ein Flusslauf, der so okay. meandert. Mhm. Der auch bei Instagram zu sehen ist, wahrscheinlich oben, ne? Habe ich jetzt gerade offen hier, ne? Ja, das nee, Der, nicht eins, das ich angepinnt habe. Das ist aus dieser okay. ähm, Serie, die ich Intertwined genannt habe. Ich kann jetzt mhm. aber gar nicht sagen, Nummer 4 oder wie auch immer. Ja, okay. Das ist immer blöd, wenn man so komische Titel gibt. Und dann auch mit <lacht> Nummern. Das, das vergisst man selbst immer wieder, welches Bild das dann war.
1: Hm. Also, äh, Oli, du darfst gleich für die nächste Frage stellen. Aber mich interessiert jetzt mit dem Drucken nochmal. Ich bin Sehr ja nett. auch so ein Ja, ich muss immer <lacht> darauf hinweisen, weil die Hörer ähm, also kennen ja unsere Frage ab. Abfolge nicht. Ähm, aber mit dem Drucken. Also mhm. ich höre jetzt heraus ein bisschen, ich bin ja auch so ein Druckfan. Also ich habe auch so eine Portfolio, Mappen ohne Ende, wo ich dann auch so meine Top-Bilder auch reinmache. Machst du das auch noch? Also hast du zu Hause einen Drucker stehen, wo du selbst das selbst ausdruckst oder sagst du, nee, wenn jetzt Prints kommen, die bestellt werden, die lasse ich drucken und verschick sie dann? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Also ich habe keinen Drucker zu Hause stehen. Ich hm. war kurz davor, mir
2: einen äh, Fotodrucker zu kaufen. Hm. Ähm, aus der Zeit, als ich noch, in Anführungsstrichen, nur meine Kinder abgelichtet habe. Da habe ich mir dann mal so einen kleinen Canon-Fotodrucker gekauft, aber wirklich so ein ähm, ähm, überschaubares Home-Modell. Da, das, mhm. das war auch soweit alles okay. Ähm, die Bilder verblassen halt irgendwann, also das ähm, ist nicht äh, langlebig. Und vor allen Dingen, was nicht langlebig war, nach eigentlich ziemlich genau zwei Jahren, war der Drucker dann auch im Eimer und ich glaube, das ist mir zwei oder dreimal passiert und da war das Thema Drucker für mich dann erstmal durch durch ja, ja okay, das hat mich so ich. dermaßen genervt und verärgert, dass mhm. ich da nicht mehr zugegriffen habe und ich würde also und was mich am Ende jetzt auch davon abgehalten hat, mir einen großen Fotodrucker zu kaufen, obwohl ich sicherlich einen riesen Gefallen daran finden würde, das Druckvolumen wäre nicht so hoch und ich würde ich hätte Angst, dass mir dann schon wieder irgendwo die Druckerkartusche eintrocknet mhm. und am Ende meine Kostenabwägung mit dem Papier, den, den Farben mhm. ähm, und dem Drucker an sich erfahre ja. ich mit den dann doch nicht so vielen Drucken, die ich äh, anstelle, mit der
1: Fremdvergabe am Ende mhm. vermutlich günstiger. Also ich kann dir ganz kurz meine Geschichte erzählen, wie es hier bei uns zu ja, genau. Hause gelaufen ist. Wir haben nämlich einen Drucker gehabt, oder haben den auch noch, mhm. wo so Rechnungen und so ein Kram, also so einen ganz einfachen, wie du gerade erzählt hast. Das so genau, Druck so einen Bürodrucker haben wir auch noch, ja klar. Genau. Und irgendwann habe ich mir einfach mal äh, heim, klammer, heimlich einen gekauft, einen größeren <lacht> von Kerzen. <lacht> ich habe was Neues. <lacht> genau. Äh, wo dann die Frage gestellt wird, wieso brauchen wir denn jetzt zwei Drucker? Und ähm, im Endeffekt war für mich ganz klar die Aussage, ich kann gar nicht so lange warten, wenn ich von einer Fotoreise komme und ich habe dann ah. ein Bild, was ich halt haben will, mhm. bis das mir irgendwie so ein Hersteller dann nach Hause schickt und das passt nachher mhm. ja gar nicht. Ist das so ungeduldig. Ja, und dann habe ich mich immer okay. sehr stark und intensiv mit Drucken beschäftigt auch und äh, muss sagen, ich habe es nicht bereut und es ist jetzt auch kein äh, 1000-Euro-Drucker oder sowas, aber es ist schon ein mhm. sehr guter Drucker und ich finde, das ist für mich so, dass also neben Prints, die man macht oder Bücher, die man schreibt oder wie auch immer, sind Drucke für mich sowieso das, das i-Tüpfelchen der ganzen Geschichte. also Das stimmt schon. Ich ja. weiß nicht, wie es euch geht, aber man plant sowas, man gibt Geld für solche Reisen auch teilweise aus oder um dahin zu fahren man nimmt sich Zeit, man ist nicht ausgeschlafen, man nimmt äh, irgendwie alles auf sich, schleppt sich durch den Wald und wie auch immer. Und das ist dann zu Hause bei so einer Tasse Kaffee oder bei so einem Tee, drücke ich auf den Knopf, ganz zum Schluss, mhm. das Letzte. Und dann kommt das so langsam raus, das Bild. ja Und dann guckt man sich das an. Ich finde, das ist das Geilste eigentlich in der Fotografie. Für mich persönlich jetzt so. Ne? Das finde ich schon echt gut. Ja.
2: Du, du triggerst äh, da wirklich äh, Punkte bei mir. Ähm, so, so ein Druck ist ein haptisches Erlebnis. Und dafür bin genau. ich auch total empfänglich. Ich habe auch mhm. mal irgendwie so überlegt, wann, wann fing das eigentlich an? Weil früher war mir das nicht so sehr wichtig. Ähm, ich kann mich erinnern, als ich irgendwann mal, ich glaube, das iPhone 5 oder so war das erste, das ich mir damals zugelegt hatte. Vorher hatte ich eben andere Hersteller und fand so, oh, das liegt irgendwie anders in der Hand. Das ist ähm, mhm. das ist ein gutes Gefühl. Ich will jetzt hier keine Werbung machen, aber das, ja. ich kann mich daran erinnern, das war irgendwie ein haptisches Erlebnis. Und inzwischen auch für meinen Schreibtisch. Früher hätte mich das auch nicht gekümmert, aber mir war es sehr wichtig, jetzt hier, an dem ich sitze, dass es eine Naturholzplatte ist, weil ich das mhm. einfach gerne anfasse. Also ich streiche hier gerne rüber und das ist echtes mhm. Holz, das ist ein Erlebnis, ein Gefühl. Ja. Und ich bin vor zwei Jahren auch, ich bin ein totaler Musikliebhaber, ich bin auf Schallplatte wieder umgestiegen. Hm. Und ähm, das, was du eben sagst, ich trinke eine Tasse Tee, ich entschleunige, das ist ja beim Schallplattenhören für viele und für mich auch teilweise auch dann nervig gewesen. Das dauert so lange, bis dann irgendwie die Musik kommt und die Zeit sich zu nehmen. Aber genau das ist das es, ist es ist jetzt es eigentlich. Genau. Alles ist so hektisch und irgendwie schnell, und dann zu sagen, und selbst wenn es jetzt nur 15 Minuten sind, die nehme ich mir, ich nehme so eine Plattenhülle in die Hand, ich lese die Texte, ich habe hier eine Tasse Tee in der Hand, wie du sagst, oder einen, einen Druck, wo du das feine Büttenpapier fühlst. Genau. Ne? Ja, genau, das ist hm. Kann ich absolut verstehen, ja. ja. Und das, das heißt, es kommt vielleicht doch, machst du einen mit doch noch ein Haus. Ich ja, wollte sagen, da, da wird gleich noch was bestellt für dich. Wir tauschen uns nochmal aus, Kai, im Nachgang. Okay.
1: <lacht> Olli, ich schmeiß Aber dir. ich finde
2: das spannend, wenn du sagst, du kommst von einer Reise zurück und du musst sofort die Bilder mhm. entwickeln. Beschreib mal, wie dir das geht, wenn du jetzt, sagen wir mal, mit 200 Bildern zurückkommst. Wie, wie läuft das dann bei dir?
1: Ich glaube, es geht mir wahrscheinlich wie vielen anderen Menschen auch. Also ich habe natürlich eine gewisse Vorstellung, wenn ich da irgendwo hinfahre. Ich war jetzt auch gerade in den Dolomiten gewesen vor ein paar Wochen mhm. Und ich kann das genau nachvollziehen. Also wenn du von den drei Zinnen sprichst, kann ich das nachvollziehen. Wir tun jetzt immer noch die Füße weh. Ich weiß, wie lange es dauert, da hinzulaufen. <lacht> Aber es ist, um ja. ist traumhaft schön. Es ist traumhaft schön, die Umrundung zu machen, wie, wie anstrengend mhm. das auch ist. Ja. Aber das ist eben das, ähm, also ich, ich fotografiere das vor Ort und habe schon so ein innerliches Kind in mir wieder. ja Und denke mhm. dann so, boah, ich, ich könnte an die Decke springen. Und meistens bin ich auch alleine unterwegs bei Fotoreisen. Und ich kann es gerade mit niemandem teilen, außer vielleicht mhm. mit Instagram-Leuten oder mit, mit YouTube oder wie auch immer. Ähm, aber das zu Hause dann, das hinzulegen oder auf den Küchentisch zu legen und sagen, hier, guck mal, Schatz, das, das mhm. da war ich. Ne? Da war es um 3.30 Uhr morgens. Mhm. Da war ich habe ich gefroren ohne Ende. Ich hatte nichts zu essen mit. Äh, mir taten die Füße weh. Aber das Bild habe ich gemacht. Und genau mhm. das ist es, glaube ich. Ähm, es geht gar nicht, gar nicht darum, so für mich persönlich so, ähm, also natürlich ist es meine persönliche Geschichte. Mhm. Aber ich glaube, das Wichtige ist ja, und das kannst du ja auch sehr, sehr gut, finde ich, mit deinen Bildern, du transportierst ja irgendwie ein Gefühl oder eine Stimmung. Und ich glaube, wenn man das schafft als Fotograf, dann ist es das Beste. Und wie gesagt, das Drucken ist mhm. dann einfach nochmal on top für mich oben obendrauf. Ne? Das ist so mein Gefühl, was ich immer habe. Schön. Mhm. Genau. Mhm. Aber Olli, jetzt darfst du. Jetzt schmeiße ich den Ball zu dir rüber. Du hast ihn, bitte. Gnädig. <lacht> <lacht> nee, ich würde gerne mal einen Schritt zurückgehen, bevor wir,
0: also vor dem Drucken, entsteht ja das Bild. Sprich, ähm, Fotoreisen. Also du bietest ja Fotoreisen an. Ich habe jetzt auch gesehen, du machst, glaube ich, im Winter eine Island-Fotoreise. Mhm. Also, wahrscheinlich bewusst auch eine Winterreise, um wahrscheinlich ja. andere Bedingungen zu haben, als was der Standard-Island-Tourist so im Sommer kriegt. Ähm, mich würde einfach mal interessieren, wenn man jetzt zu dir auf so eine Reise geht, wie mhm. läuft das ab? Was, wie, wie funktioniert so eine, wie sieht so ein typischer Tag aus? Worauf legt Wert? Max, da mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
2: Gerne. Ich nehme einfach mal die Islandreise, die jetzt im Januar ansteht. Also, was mich dort reizt, ist die Erfahrung, die ich gemacht habe, wenn man so weit im Norden im Winter fotografiert, hat man, sofern nicht den ganzen Tag Sturm ist, oft traumhafte Lichtbedingungen. Die sind mhm. dann nicht so lang. Die sind nicht von 6 Uhr morgens bis 20 Uhr abends. Das ist mhm. dann eher so von 9 Uhr morgens bis 17 Uhr. Aber dann vielleicht der Bonus, wenn alles gut klappt, sogar Nordlichter in der Nacht. Das hat man dann eben im Sommer eher nicht. Und das, da die Sonne es kaum über den Horizont schafft, hat man eigentlich während der Tageszeit äh, im Idealfall bei klaren Bedingungen die, mehr oder weniger die ganze Zeit traumhaft schönes Licht.
1: Ja, schönes ähm, Licht.
2: Und dann kommt eben diese Winterstimmung. Man hat nicht immer das Glück in Island, dass dann sehr viel Schnee liegt. Ähm, fotografisch manchmal ein bisschen schade um von A nach B zu kommen, wiederum ganz positiv, also da muss man dann <lacht> nochmal gucken, da ist man manchmal so hin und her gerissen, aber ich finde die Stimmung dort äh, im Winter, nach Island geht eigentlich immer zu jeder Jahreszeit, ist im Sommer auch traumhaft schön, aber äh, da sind dann auch wirklich mehr Touristen und im Winter ist es schon auch ein bisschen was ähm, noch Besonderes, finde ich, und hat vielleicht auch noch so einen ganz kleinen Abenteuercharakter. So, aber jetzt zur Frage. Wie, wie sieht das dann aus? Ja, ähm, Ich orientiere mich dann schon, wann ist Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und zu den Tageszeiten sollte man dann schon auch raus. Mhm. Ähm, je nachdem, wie das dann passt. Also im Winter geht es sogar, dass man dann vorher noch äh, frühstückt und dann aufbricht und dann äh, geht es los. Ich versuche die Reise so zu legen, dass man nicht die ganze Zeit im Auto ist oder im Bus bei uns. Ähm, wir haben einen Guide und einen Fahrer, der uns von A nach B bringt. Es gibt natürlich... Wer Island kennt, weiß, da sind schon auch größere Strecken, die man da ähm, ja, zurücklegt. Hm. Ja, es gibt so bestimmte Regionen, da fährt man sehr wenig. Ähm, da versuche ich, dass wir uns auch häufiger oder länger aufhalten. Dann gibt es Klassiker, so wie Skogafoss oder Seljalandsfoss, die sieht man dann auch. Ähm, da sind wir aber in der Regel nicht so lange. Da machen wir dann auch unsere Fotos. Und ähm, ich finde auch vor allem die Teilnehmer, die noch nie in Island waren, die sollen diese Orte auch ruhig sehen, weil die sind wunderschön. Ähm, man erkennt aber auch relativ schnell, zum Beispiel am Beispiel Skogafoss, ja. das findet man nicht nur selbst wunderschön, sondern eben auch die, je nachdem, welche Zeit man da ist, genau ja. 100 anderen oder die Reisebusse, die reinfahren. Und mhm. ähm, in der Regel sind die Teilnehmer ja schon eher so, dass sie sagen, Mensch, ich will die Natur genießen und wenn da jetzt so viele andere Touristen sind, schreckt mich das ab. Mhm. Ja. Also ist der Schwerpunkt der Reise dann vielmehr auch an Orten, wo man eher für sich ist. Und da gibt es in Island dann wirklich noch äh, viele tolle Spots. Und äh, dank unserem einheimischen Fahrer, der kennt auch einige, die ich auch vorher nicht kannte und nie gehört habe, die ich dann auch tunlichst immer für uns behalte, ähm, wo man wirklich für sich ist und dann auch toll verschiedene Kompositionen probieren kann, ähm, Wasserfälle rauf und runter fotografiert, äh, aber auch kleine Szenen, wo dann vielleicht ein Basaltfelsen äh, im schönen Licht äh, Effekte erzeugt. Also ich finde vor allem in Island, ist an Vielfalt eigentlich kaum zu überbieten. Und mhm. ähm, das, was ich den Teilnehmern eigentlich am liebsten vermittle, ist, ja, nimm die großen Motive mit, die einen ja auch sofort anspringen, aber dann geht es eigentlich erst los. Lass uns mal schauen, was wir noch finden. Und auch so dieses, mhm. äh, Island schafft es immer wieder, einen auch mit den Bedingungen zu enttäuschen. Also man nimmt sich vor, was ich an Punkt A wäre es toll, mit ähm, einem schönen Sonnenaufgang zu fotografieren. Oder bei mir Beispiel ähm, der Diamond Beach, also gegenüber von Yucol Salon, wo äh, das, die Eisbrocken an den Strand gespült werden. Mhm. Mein erster Winteraufenthalt, da waren dann keine Felsen am Strand oder das Wetter war so schlecht, da hat nichts geklappt. Und ja. das habe ich eigentlich immer wieder in Island. Ich bin jetzt äh, siebenmal da gewesen. Es gibt immer wieder Besuche an Locations, äh, wo die Bedingungen nicht mitspielen und wo man dann unverrichteter Dinge und vielleicht auch ein bisschen enttäuscht wieder abzieht und sagt, oh Mensch, das muss ich dann ein anderes Mal machen. Dafür gibt es dann so unglaublich überraschende und tolle Momente an anderen Locations, wo man eigentlich äh, weggeblasen wird, weil es einfach so toll ist. Mhm. Und das, klar, das kann man wenig beeinflussen, das macht die Natur. Aber den Teilnehmern äh, zu vermitteln, Mensch, äh, schau mal diese, dieses gebrochene Eis, lass uns mal eine Detailaufnahme machen und mal gucken, was wir damit erzeugen können. Also mhm. es ist viel Spielen und Sehen und neugierig sein. Und es ist einfach wunderbar zu entdecken, wenn äh, Teilnehmer auch diesen schon fast kindlichen Spieltrieb in sich entdecken und einfach Spaß an der Natur haben mit Gleichgesinnten, dann auch die Zeit haben, weil das kennen wir ja vielleicht auch, wenn wir mit äh, Freunden oder Partnern unterwegs sind, die dieses Hobby jetzt nicht unbedingt teilen. Und man verliebt sich gerade in irgendein Motiv und möchte das fotografieren. Und, und selbst wenn die Begleitung wohlwollend ruhig ist, ist aber spürt nicht man ist. ja irgendwann diesen Moment, <lacht> naja, ich glaube, ich muss jetzt mal aufhören, sonst ja. zieht ja, Ärger genau. auf, weil ich reize die Geduld hm. zu sehr aus. Genau, ja. Und das ist ja. bei so einer Tour nicht, weil alle den Spaß haben und man sich auch wirklich Zeit lässt. Hm.
1: Das und heißt auch, du gibt es
2: dann Bildbesprechungen und ja. ähm, Einzelkritik, Ausflüge in die Bildbearbeitung, also eigentlich rundum und durchaus, und das finde ich auch immer schön, äh, irgendwann auch so ein bisschen Klassenfahrtscharakter, wenn man dann im Bus ist und rumblödelt, also das <lacht> ja. äh, ist, ja, es macht einfach total Spaß. Reist ähm, ihr
0: denn rum oder seid ihr stationär an einem Ort? Wir reisen rum.
2: okay Also die Tour jetzt im Winter, die startet ähm, in, in Reykjavik in einem Hotel äh, am Morgen und dann fahren wir wie bei so einem Roadtrip einmal ähm, bis in den äh, Osten, also auch noch hinter Westrahorn äh, weiter mhm. und klappern da diverse Punkte ab. haben also auch verschiedene Unterkünfte und okay. äh, ziehen so von A nach B.
1: Und, und, würdest, du sagen, und würdest du denn auch sagen, wenn du jetzt merkst vor Ort, also du bist ja quasi der Guide, der das ja mhm. zu entscheiden hat, du merkst, wie du gerade beschrieben hast, da haben wir jetzt kein gutes Licht oder das läuft nicht so richtig gut, würdest du da abbrechen und sagen, okay, ich check jetzt hier Wetter und alle ins Auto rein, jetzt fahren wir weiter, weil da hinten ist es besser oder ist es bei dir gar nicht so? Du sagst so einfach, es ist jetzt so, wie es ist, Pech gehabt, so ist es halt auch wirklich in der Fotografie, wir wollen ja auch mhm. das vielleicht abbilden, was wir da jetzt finden und eben nicht das, was wir vielleicht jetzt gerade gar nicht haben, sondern das ist ja für viele Menschen auch wichtig, merke ich zumindest in meinen Workshops. Ja, viele ja. sagen ja immer, ja, ich will ja genau das fotografieren, wie es da jetzt auch sozusagen ist. Genau. So, da kann man sich auch also, darüber streiten, aber wie ist das bei euch, bei dir? Bei
2: mir ist es eine Mischung aus beiden. Also ähm, ich versuche genau das auch, was du zuletzt sagtest, äh, zu vermitteln, zu sagen, das ist halt ganz oft so. Und äh, wenn du dich darauf einlässt, auf diese Bedingungen, und jetzt ein anderes Motiv findest, wirst du eigentlich in Zukunft viel weniger enttäuscht sein. Weil mhm. wie oft haben wir das denn, wenn wir zu einer Location reisen, dass das Wetter traumhaft und perfekt ist für ein Bild? Das, das passiert ja kaum. Ja, es gibt Apps und Wettervorhersagen, die man studieren kann. Ich muss gestehen, für mich eigentlich eher so ein langweiliger Aspekt. Ähm, aber klar, das spielt eine große Rolle. Mhm. Wenn ich aber offen bin und ähm, in der Lage bin, auch andere Motive zu suchen und zu finden, gelingt nicht immer, klar. Ne? Aber ähm, wer sucht, der findet oft schon. Und wer sich darauf einlässt, der wird eigentlich viel befriedigter und mit mehr, mehr Fotos nach Hause kommen. Hm. Dann sind es hm. eben nicht, dann ist es nicht das ähm, mit dem, dem Weitwinkel aufgenommene Bild, wo man ganz viel Himmel auch hat. Dann ist es vielleicht was, was eher zu Füßen liegt. Aber das kann am Ende, wie wir eingangs dann schon sagten, vielleicht ein ganz besonderes und persönliches Bild sein. Und mhm. darauf möchte ich die Teilnehmer dann auch schon einlassen. Lassen, sagt man das so? Ja, ja genau. <lacht> ja, mitnehmen. <lacht> mitnehmen, genau. Ja. Aber, aber man merkt natürlich schon, die, die Geduld ist dann auch unterschiedlich stark ausgeprägt mm. und da versuche ich schon auch die Stimmung der Gruppe so ähm, im Blick zu haben, mm. dann hält man sich an so einem Spot dann etwas kürzer auf, als es vielleicht eingangs geplant war ja. ähm,
1: und zieht dann weiter. Demokratisch abstimmen lassen wahrscheinlich auch ein bisschen, ne? Ja, ah, so.
2: ja das, das ist, ist manchmal schwierig. <lacht> ja genau, das ist gefährlich, <lacht> weil man hat immer wieder zwei, drei und ähm, mm. also dann, ich ab, Abstimme habe ich noch nicht gemacht, das ist eher so fühlen, fragen und wie sieht es aus bei dir und wenn die meisten sagen, hey es geht weiter, Mhm. Ähm, manche ziehen dann auch schon zum Bus zurück, einfach auch, um sich aufzuwärmen mhm. und das kam schon vor, dass ich dann mal so die ein, zwei, die dann ähm, noch den ganzen Tag da hätten verbringen können, irgendwann ein Stück weit eingefangen habe, gesagt, Mensch, komm, äh, wir ziehen weiter, wir haben in der nächsten Location, warte das und das auf uns, so ein bisschen Begeisterung schaffen, mhm. Vorgucker geben, ähm, dann kommen auch die schnell wieder mit. Okay. Das war bislang ähm, alles äh, eigentlich
1: überhaupt noch gar kein Problem. Wie ist es denn ähm, mit deinen eigenen Reisezielen? Ähm, also du hast über Island gesprochen und ähm, wenn man sich sein Feed so ein bisschen anschaut, also du brennst natürlich auch so ein bisschen für die, ich sage jetzt mal Standard, wobei ich finde, es ist gar kein Standard, also Fähröer sehe also ich jetzt hier zum Beispiel, auch nochmal Dolomiten. Ähm, Gibt es da noch außerhalb irgendwas, wo du sagst, okay, das äh, will ich nochmal fotografisch in meinem Leben festhalten oder? Mhm. Oder hast du ein Lieblingsland vielleicht, wo du gerne nochmal, oder ein Reiseziel, wo du gerne nochmal hin willst?
2: Mich würden die USA schon sehr reizen. Mhm. Ähm, wobei ich mit lang, also früher ähm, vor vielen Jahren, da war ich äh, um die 20, war ich häufiger auch in Amerika. Da rührte auch meine, ähm, meine Vorliebe für äh, amerikanisches Eishockey her. Aber mhm. also, das würde mich reizen. Andererseits, ähm, es gibt natürlich jetzt auch reichlich Bilder von äh, Locations in Amerika. Also, da äh, krankt es genauso wenig daran wie Bilder aus Island. Ich verstehe <lacht> jeden, der da sagt: Mensch, das reicht doch jetzt eigentlich. Ähm. Am Ende des Tages, aber wo will man noch fotografieren, wo noch nichts fotografiert wurde? Also das hm. ist ja wahrscheinlich sogar auf dem Mond unmöglich. Also ist das eigentlich auch jetzt kein richtiges Kriterium. Ja. Mich würde reizen, ähm, zum Beispiel ist, die Azoren würde ich gerne mal bereisen. Ähm, hm. Ich hätte auch Lust, sowas wie Aserbaidschan und Co. Äh, zu fotografieren. Hm. Muss aber gestehen, ähm, also zum einen meine Lebensgefährtin äh, sagt mir, du fährst nirgendwo hin, wo es... Äh, kritisch werden könnte hm. und ich selbst bin jetzt auch eher so ein bisschen Schisser, also das Abenteuer gehen hm. ähm, ist, ist nicht wirklich groß ausgeprägt, also würde es mich eher in die gemäßigteren
0: europäischen Länder, lassen. wo man noch zurückkommt, ne? so ja, halbwegs Ja, ja genau. Also Kamtschatka gar nicht oder so? Nee, nee weniger.
1: <lacht>
0: Muss aber geil sein. Ja,
1: glaube ich auch. Da schicke ich und dich ich bald hin, Olli, so wenn du so weitermachst, dann kriegst du da von mir ein Ticket hin. <lacht> Ohne Aber
2: Slowenien zum Beispiel soll auch traumhaft ja. schön sein, ähm, so als Ausläufer der Dolomiten auch, ähm, ja. da, das würde mich auch wahnsinnig reizen. Hm. Weniger Das ist jetzt auch um die Ecke im Endeffekt. Ja, genau. Ähm, und von daher sicherlich auch was, was man da
1: unbedingt machen sollte. Hm. Olli, das ist doch jetzt genau die Brücke zu der nächsten Frage, die du aufgeschrieben Welche hast. Welche habe ich denn? Ich habe noch eine andere Frage, ich wollte noch mal kurz so. zu Island fragen. <lacht> ähm,
0: Fotoreise jetzt im Winter, gibt es noch Plätze eigentlich oder? Ich
2: habe äh, noch zwei Plätze frei, von daher, wer jetzt zuhört und sagt, boah, das interessiert mich, dann äh, habt ihr, glaube ich, in den Show Shownotes äh, einen Link oder genau. eine Ver Verlinkung ja. auf meiner Homepage. Äh, da findet man das. Äh, meine Homepage ist auf Englisch geschrieben. Mhm. Ähm, die Workshop-Gruppe ist aber im Moment fast ja, ausschließlich deutsch. deutsch also mhm. Sprache ist da jetzt ist kein Argument. Also ich hatte eine Teilnehmerin, die sagte, ja, ich spreche eigentlich kein Englisch, wo ich dann sage, du bist herzlich willkommen weil es sind fast nur Deutsche an Bord. Mhm. Ich glaube, wir haben aktuell noch einen Schweizer Teilnehmer, auf den ich mich auch sehr freue, der aus okay. dem äh, französischsprachigen Teil kommt. Mon français est terrible. Mehr kann ich auch <lacht> nicht wirklich <lacht> in Französisch. Das reicht also, ja auch. Genau, da wird es dann Englisch oder so, so ähm, eben die meiste Zeit Deutsch sein. Mhm. Insofern, okay. Wer da ähm, Interesse hat und Fragen, kann mich natürlich auch gerne kontaktieren. Ja, ja wir verlinken freuen.
0: das auf jeden Fall alles. Also ich glaube, das, ist eine, das ist eine spannende Sache. Und wo du gerade sagtest, ähm, Diesmal nur relativ deutsch, aber du bist ja äh, auch relativ international unterwegs. Ne? Also, mhm. so, ähm, so was dein Klientel angeht, glaube ich, aber auch so was deine Kontakte angeht. Also, mhm. ähm, ich war zum Beispiel irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, also ich als ich sag mal Landschaftsfotograf und YouTuber, ist man natürlich irgendwo, stolpert man vor, vor einigen Jahren über Leute wie Metz Peter Iverson. Mhm. Und irgendwann habe ich, glaube ich, von ihm mal ein Interview mit dir gesehen. Mhm. Das fand ich sehr spannend und sehr cool. Also zum einen, dein Englisch ist krass gut. Danke. Das sieht man auf deiner Webseite. Du hast ja irgendwie so eine Rubrik, äh, wo du, ähm, ich sag mal, so, wie so ein Mini-Podcast-Bilder beschreibst mhm. auf Englisch. Ja. Wenn man nicht wüsste, dass du aus Deutschland kommst, würde ich sagen, der ist native. Also <lacht> wirklich, normalerweise have we Germans ja yeah, terrible accents, aber bei dir ist es wirklich ähm, also das zum einen respektabel gutes Englisch, aber jetzt bin ich natürlich mal neugierig, wie dein Kontakt und deine Freundschaft, wenn man das so nennen kann, mhm. zu Metz entstanden ist.
2: Ja, gerne. Ähm, also total zufällig, als meine Reise in der Landschaftsfotografie losging und ich dann eben ähm, ja auf Social Media auch rumschaute, dann kam ich auch natürlich auf die ersten YouTube-Videos von äh, Matz. Mhm. Und ich habe mir... Damals ähm, hatte ich eine Prämie bekommen ähm, für ein Projekt, das ich bearbeitet habe und habe das investiert in ein großes Fototutorial von Elaya Locardi, um meine Bildbearbeitung äh, zu verbessern. Und damit mhm. verbunden war der Zutritt zu einer Facebook-Gruppe. Und mhm. äh, in dieser Facebook-Gruppe tauchte irgendwann ein Beitrag auf, das jemand schrieb, der mir völlig unbekannt war. Wer hat Lust, in einer Instagram-Gruppe sich gegenseitig zu unterstützen? Ähm, Ziel war damals, man ähm, lädt ein Bild hoch und alle liken und kommentieren das und dann würde man den Algorithmus fü füttern, um dann besser voranzukommen. Ganz ehrlich, ob das jemals geklappt hat, weiß ich gar nicht. Ähm, aber auf jeden Fall fanden sich spontan Leute und einer davon war Mats. Und äh, so landete ich also in einer ähm, Instagram-Chat-Gruppe, mit mehreren anderen Fotografen. Einer davon, wie gesagt, Mats. Das war so Anfang 17. Mhm. Und äh, wir haben das dann auch gemacht mit den Bildernteilen, ähm, Aber es ging da deutlich darüber hinaus. Ähm, wir haben dann auch gegenseitig Bildkritiken gegeben. Und ähm, mein Freund äh, Mittel aus Dänemark zum Beispiel ist auch aus dieser Gruppe ähm, dann hat man einfach Erfahrungen ausgetauscht und ähm, die ganze Zeit über Fotografie gesprochen und irgendwann auch einfach rumgeblödelt, wie es halt an so einer ähm, so eine Runde ist, wenn man so ein bisschen vertrauter miteinander ist. Wie bei uns 2017 die... kam eine Fotoreise, die wir organisiert hatten, weil unser Plan war, Mensch, lasst uns doch mal gemeinsam was machen. Ähm, ich habe dann so einen Routenplan erstellt und es war meine selbst erste Fotoreise über mehrere Tage. Und da hat es mich dann halt richtig gepackt. Ne? Also eine Woche lang wirklich äh, nur am Fotografieren gewesen, kaum geschlafen, ständig auf den Beinen. Und Mats war halt einer derjenigen, der mit dabei war, mhm. wen es interessiert. Äh, er hat zu der Zeit auch gefilmt, also so die 2017 äh, Dolomiten-Aufnahmen, die sind während dieser Tour entstanden. Auch mhm. der Abschluss in Hallstatt, ich glaube, da hat er uns dann auch alle nochmal äh, im Bild. Und ähm, ich war mit ihm dann auch auf den ferro zu einer anderen Tour und wir sind immer noch, regelmäßig im Kontakt. Also das ist eine, ist eine Freundschaft entstanden. Inzwischen tauschen wir uns eigentlich in dieser Gruppe, die immer noch existiert, eigentlich weniger über Fotografie aus, sondern teilen nur irgendwelche albernen Gifs, so wie es dann irgendwann <lacht> <lacht> eine Herrenrunde macht, wo <lacht> ja nur noch Albernheiten sind. Also ist aber total lustig und ähm, Mats ist wirklich, ähm, ich schätze ihn persönlich sehr und für mich einer der äh, manche sagen, oh, bei jedem Video ist er so ähm, überdreht und so ähm, oh ja, das ist so, so episch und hier so klasse, aber der ist wirklich so.
0: Der freut und sich wirklich der, so, ja. Der
2: freut sich wirklich so <lacht> und das ist eine super begeisterungsfähige Person und <lacht> einfach ähm, ist ein toller Typ und wahrscheinlich auch einer der am hartest, äh, härtesten arbeitenden ähm, Fotografen, die es so gibt, also dass er inzwischen Instagram-Millionär ist und mit <lacht> seinem YouTube-Kanal so erfolgreich, das hat er sich alles wirklich redlich verdient und ich freue mich für ihn da riesig.
0: Ja, also das ist wirklich, ich habe den, glaube ich, abonniert, da hatte der 5000 Follower äh, mhm. bei, bei YouTube. Also ja. das, da dachte ich schon so, cool, der macht coole ja. Location-Videos und das ist kein Vergleich zu dem, Ga was da heute genau, ist. Genau, ganz genau. Und äh, da, da habe ich ihn auch kennengelernt
2: und das eigentlich so auch ähm, von der Seite mitzuverfolgen, wie das bei ihm gewachsen ist, das ist auch äh, echt schön. Mhm. Auch irgendwie, ja, auch motivierend. Auch, dass ich damals an ähm, Wettbewerben teilgenommen habe, habe ich ein Stück weit auch Mikkel zu verdanken, der ähm, damals dann auch Bilder eingereicht hat und dann macht man das eben selbst auch und dann gewann er da so ähm, den ähm, Astronomiewettbewerb in England mit einem Bild und später den Sony Award mhm. und dann dachte ich so, oh cool, also äh, wenn, wenn der das schafft, also nicht, dass ich seine Arbeit gering geschätzt habe, überhaupt nicht, aber es schien für mich ähm, in gewisser Weise erreichbar, weil ich ja mit ihm auch unterwegs war äh, beim Fotografieren. Und dachte ich, auch oh, das wäre toll, wenn mir das auch mal gelingt. Und war dann auch ganz eifrig, zum einen, dass wir uns wirklich so gepusht hatten. Damals war eine Zeit, wo wirklich jeden Tag ein neues Bild auf Instagram hochgeladen wurde. Rückblickend, <lacht> puh, was für ein Stress. Aber die Begeisterung machte es halt. Und cool. dann habe ich Bilder bei Wettbewerben eingereicht. Ja, und irgendwann dann später selbst mal das Glück gehabt zu haben, dann aus dieser Lotterie da rausgezogen zu werden als Sieger.
0: Ich mhm. glaube, da wollte der Mike, das ist eine gute Überleitung, ich glaube, da wollte der Mike noch mal ein bisschen als, drauf eingehen. Als wenn es mhm. so sein
1: sollte, jetzt kommt wieder Schachtel-Mike. Schachtel <lacht> 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 ähm, genau, äh Kai, ähm, also ich habe mal so ein bisschen gestöbert natürlich auch und habe natürlich deine, also auf die Awards müssen wir noch mal eingehen, das ist ganz klar. Ähm, du, äh, Ich sage mal, du hast es ja auch aufgeschrieben, alles, was du alles so gewonnen hast, war das jetzt mal, war das ein Hobby von dir, dich überall anzumelden und du guckst, was passiert? <lacht> oder Was mich aber viel mehr interessiert, du hast ja auch wirklich sehr, sehr, sehr viele Sachen gewonnen. Also wie geht das? bitte mal einen Pro-Tipp geben an alle, die jetzt auch zuhören. Wie kriegt man so viele Preise innerhalb so vieler, äh, so, so viel, weniger Jahre zusammen? Ähm, mhm. Natürlich sind die Bilderklasse, gar keine Frage, aber vielleicht hast du da irgendwie mal eine Vorgehensweise. Vielleicht gibt es da so einen kleinen Kniff, den man sich merken sollte.
2: Also ich hoffe ja auch, dass es irgendwas mit der Qualität der Bilder zu tun hat. Also eben habe ich schon so ein bisschen angerissen. Ähm, tatsächlich so dieser, ähm, dieser Ehrgeiz, äh, die anderen machen das da in dieser Gruppe und ähm, dann probiere ich das einfach auch mal. Ähm, wenn man das auf meiner Homepage studiert, wird man auch den Satz finden, den ich dann irgendwann später hinzugefügt habe. Ich habe jetzt seit mehreren Jahren an keinem Wettbewerb mehr teilgenommen. Da komme ich vielleicht gleich nochmal zu. Aber damals war es so, ich habe ähm, ja tatsächlich auch an, an kleineren Wettbewerben teilgenommen und äh, natürlich war es der Traum, einen größeren äh, mal erfolgreich abzuschneiden. Ähm, da leidet man am Anfang ja auch an gnadenloser Selbstüberschätzung. Also ich weiß noch, ja, das, das war ja 2016, 17. Dann habe ich ein <lacht> Bild das vom Giants Causeway in Irland äh, hochgeladen und hielt das für großartig und dachte, oh mal und habe dann so geträumt, ja beim Sony Award, wenn das was wird, mhm. äh, wurde natürlich nichts rückblickend auch äh, völlig irrsinnig bearbeitet. Also wenn das irgendwo gelandet wäre, gut, andererseits. <lacht> Ich sage es einfach, manchmal gibt es auch Wettbewerbe Da sieht beim Bilder, wo man denkt, okay, was ist da komisch gelaufen? <lacht> aber meistens sind die Bilder ja schon irgendwie zumindest ähm, technisch gut und ähm, da kann man auch sagen, ja, es ist vielleicht Geschmackssache, aber das passt schon, dass die ja. da äh, gut abschneiden. Ähm, ja, und äh,
1: Also jetzt der ich, Kniff noch, die brauchen wir jetzt noch von dir. Der mir. Kniff, ja. Einfach was ist anmelden. Der Kniff?
2: Ich würde auch sagen, einfach anmelden. Und ähm, am Ende ist ja eigentlich so ein Wettbewerb, Naja, es ist eine Meinung von ähm, einigen wenigen Menschen. Und Menschen, ja, ähm, genau. ich versuche auch immer den, den, den Teilnehmern, die ich irgendwo habe, den, die, den Rat bei mir suchen, mitzugeben. Also sich von externen Meinungen frei zu machen, finde ich, ist äh, total wichtig. Aber das ist bei Wettbewerben ja oftmals schwer. Denn da sitzt am Ende einer, so wie ich ja auch, äh, der manchmal in der Jury ist und bewertet. Hm. Und das ist oftmals hm. halt total subjektiv. Ne? Also das, was mich vielleicht anspricht, spricht jemand anderen gar nicht an. Ähm, kann ich, glaube ich, auch ganz frei aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe bei Stefan Wiesner auch beim Wettbewerb mitgemacht und da waren wir zum Beispiel auch unterschiedlicher Meinung. Und das mhm. ist ja auch völlig fein. Ähm, mhm, ja. Von daher, ich würde, der Tipp ist, ja, vertraue dir selbst und schau, dass du Gleichgesinnte hast, denen du auch vertraust und dann mhm. tauscht mal Bilder aus und gebt euch Tipps, was ihr so seht und wo man vielleicht was verbessern kann. Ähm, mhm. Zu Beginn werden da auch viele technische Dinge sein. Ähm, ich erinnere mich an meine absolute Anfangszeit, wo ich ein Bild bei Facebook hochgeladen habe und jemand sagte, ja, schon mal was von stürzenden Linien gehört. Ja. Ich glaube, das war jetzt eher nicht wohlwollend gemeint, aber es hat mir geholfen, ähm, mhm. weil ich tatsächlich die stürzenden Linien bei diesem Steg nicht sah, weil ich mhm. meinen Weitwinkel halt nicht senkrecht hielt. Ne? Ja. Ähm, und habe das nicht wahrgenommen. Das ist wie, wenn man irgendwo schreibt und die eigenen Schreibfehler nicht sieht. Okay. Und wenn man aber darauf hingewiesen wird extern, ja. ähm, dann verbessert sich schon der Blick. Und irgendwann kommt dann, wenn man das auch eine Weile betreibt, finde ich dann auch die, so ein technischer Grundstandard, und der muss bei Wettbewerbsbildern, finde ich, schon auch vorhanden sein, also hm. äh, cover your basis ähm, die Basis muss stimmen, dass ein Bild technisch funktioniert, also nichts Ausgebranntes, äh, es sollte im Fokus sein ja und solche Sachen. Äh, und auch in der Bildbearbeitung nicht, dass diese Bildsäume entstehen hm. oder irgendwelche Artefakte. Hm. Ja. Wenn man das hat, dann geht es am Ende darum, äh, was ist für eine Stimmung da und ist vielleicht auch kreativ. Und passt da auch kann man Team auch streiten. Ne? Mhm. Es gibt ja. viele Wettbewerbe, wo ich inzwischen auch sage, also das Motiv hat man jetzt eigentlich schon hundertfach gesehen. Dass das jetzt da einen Preis gewinnt,
1: mhm. überrascht
2: eher. Aber dann war es vielleicht, weil die Stimmung so besonders war oder die Bildbearbeitung dann nochmal so überzeugt hat.
1: Mhm. Okay. Und wie bist du dazu gekommen? Jetzt, also ich lese jetzt hier gerade zum Beispiel, Also ist ja in Polen, hast du einen Preis gewonnen. In äh ja, Russland sehe ich hier, ne? Moskau irgendwie. Ne? Also, ähm, wie, wie kommt man dazu? Hast du danach aktiv gesucht oder hat sich das nachher irgendwie so ergeben, weil du die ersten drei, vier Awards nachher auch geholt hast? Das heißt, okay, cool. Also, wenn ich es jetzt hier schaffen kann, kann ich es vielleicht auch irgendwie weltweit schaffen oder was war da der Hintergrund?
2: Das ist, glaube ich, dann wirklich aus der Anfangszeit, weil an, da kann, kann ich mich schon äh, gar nicht mehr so richtig erinnern. Dann waren das...
1: Ja, genau, da waren das
2: kleinere Wettbewerbe. Hm. Ich habe dann später, ähm, war dann schon eher so das Ziel, Epson... Pano Awards oder Sony Award oder eben dann der International Landscape Photographer of the Year, ja. was für mich so der, der wichtigste Wettbewerb zu seiner mhm. zu, der Zeit war. Mhm. Ähm, ich erinnere mich, ich hatte mal einen Podcast gehört mit dem äh, geschätzten Kollegen Markus van Houten, ähm, der da interviewt wurde und der ganz viele Wettbewerbe damals äh, be besucht oder be mit, mit, mit Bildern bemusterte. Ich glaube, der macht das auch immer noch mhm. und auch wirklich viele Wettbewerbe gewann. Das ist auch okay. wirklich ein richtig guter Fotograf, also von daher alles total verdient. Und es gibt so, es gibt einige Fotografen, die sehr viele Wettbewerbe bemustern. Mhm. Und ähm, damals habe ich das halt auch versucht und dachte, Mensch, wäre doch toll, da irgendwas zu gewinnen. Ähm, jetzt kommt das, was ich eingangs sagte. Inzwischen habe ich eine etwas andere Haltung zu dem Thema ähm, und habe mit Absicht seit zwei Jahren keinen einzigen Wettbewerb mehr genau, das äh, hm, genau. Ja, das ist
1: aufgefallen. Genau.
0: Okay. Ähm, ich mag dann noch mal. mehr zu sagen zu dem.
2: Ja, gerne. Ähm, also.
0: Ich meine, wir sind schon relativ lange in der Zeit, aber das ist natürlich jetzt ein, so ein Bockchen, den du hingeworfen hast, der mich jetzt doch interessiert. Ja, gerne. Du und deine
2: <lacht> Brocken. Ähm, ich, ich, ich habe, das, das klingt vielleicht arrogant, aber es ist überhaupt nicht so gemeint. Ähm, ich habe vielleicht den Luxus, dass ich das, oder das Glück, dass ich mal einen großen Wettbewerb gewonnen habe äh, mit mhm. dem Landschaftsfoto äh, Foto des Jahres damals. Und ähm, das war natürlich toll. Das hat mir auch wahnsinnig geholfen. Ich ähm, bin da viel rumgereicht worden äh, mit dem Bild. Ähm, das möchte ich auch nicht missen. Aber ganz ehrlich, ähm, war die Befriedigung jetzt höher, als wenn ich ein tolles Erlebnis draußen in der Natur habe. Oder mhm. wenn ich jetzt hier vorm Rechner sitze und sage, oh, das, das macht, das macht gerade richtig Spaß, an diesem Bild zu arbeiten. Mhm. Ich würde sagen, nein. Ja. Ähm, und das hat mich schon zum Nachdenken angeregt. Und was mich noch mehr zum Nachdenken angeregt hat, war, ich kriege nahezu jeden Tag eine E-Mail mit Einladung zu irgendwelchen Fotowettbewerben. Hm. Das ist inzwischen eine Riesenindustrie. Und für mich ist es überhaupt gar keine Befriedigung, irgendwo mitzuteilen, dass ich irgendwo ein, ähm, ein PDF-Dokument gewonnen habe äh, und mich jetzt Award-Winning-Photographer nennen kann. Ich, ja, da, da muss ich auch vorsichtig sein, also zum einen will ich keinen damit auf die Füße treten, das, so ist es nicht gemeint, ich weiß, dass es auch Kunden gibt, die mich vielleicht sogar aussuchen, weil sie gelesen haben, dass ich dort mal Wettbewerb gewonnen habe und dann ist das ja gut, positiv, dann wehre ich die nicht ab, aber nennt mir mal eine, ein Museum, in dem Werke gerankt aufgehängt sind. Also, ich kenne keins, ne? und jetzt ja. will ich unsere Fotografien nicht mit Picasso und Rembrandt und wie auch immer vergleichen. Aber ähm, wahre Kunst, äh, die, die kannst du halt nicht äh, die kannst du eigentlich nicht in einen Kontext oder in einen Contest gießen. Und für ich mich ist eh Fotografie und Kunst, Kunst auch eigentlich. kein Sport. Ja. Ähm, ja, okay. und, und dieser Aspekt, den ich damals vielleicht auch ein bisschen anders gesehen habe, der ist mir zumindest für den Moment abhanden gekommen. Und ich habe keine Freude daran, mich mit anderen da zu messen. Mhm. zum einen, weil es auch so subjektiv ist, zum Beispiel, wenn ich euch jetzt frage, was ist denn der beste Song aller Zeiten, hat vielleicht jeder eine Meinung, aber ich würde vermuten, die Menschheit kann sich nicht auf ein Lied einigen. Mhm. Ja. Und gen genauso mhm. ist es auch natürlich auch bei, bei Bildern. Ne? Ja, ja, Insoweit, ich, ich verstehe den Sinn und es ist auch hilfreich, es war ja auch bei mir hilfreich, äh, so einen Wettbewerb zu gewinnen, von daher alles gut für jeden, der das gerne macht, mhm. aber Plaketten sammeln, ähm, für mich ist es keine Befriedigung mehr und Inzwischen habe ich auch bei vielen Wettbewerben, muss ich gestehen, so meine Zweifel, äh, ob am Ende nicht wirklich nur der Ausrichter äh, profitiert, mhm. weil man dann pro Bild, keine Ahnung, 10, 15, 25 Dollar äh, einstreicht. Gebühren. Am mhm. Ende einen, einen wirklich geringen Teil nur an Preisen wieder ausschüttet, die oftmals dann von Sponsoren kommen. Ja, also okay. da muss man schon, oder da darf man auch kritisch gucken. Mhm. Es gibt auch positive Beispiele. Ich glaube, der landscape Photography Award von Matt Payne und Alex Nail ist dabei. Sandra Patocha, die ich auch sehr schätze, ist da auch in der Jury gewesen. Ich glaube, das ist wirklich ein ganz toller Wettbewerb. Ich hatte auch mal überlegt, da teilzunehmen. Vielleicht mache ich das auch irgendwann in der Zukunft. Aber für den Moment jetzt fühle ich mich sehr wohl, dass ich einfach an gar keinem Wettbewerb teilnehme. Hm.
1: Ich sag mal so, du, die meiste Reichweite kriegst du jetzt sowieso durch unseren Podcast. Sagt dir schon mal so, wie es ist. Geht es besser? Nee, ne? Also, es geht genau. eigentlich nicht besser. Ich würde nee. es nochmal so unterstreichen, ne? Also,
2: ja. Und deshalb bin ich gerne hier und denke wirklich nicht die Sekunde drüber nach, dass ich die Zeit jetzt dafür verwenden könnte, einen Wettbewerb <lacht> aufzurufen. Das ehrt dich wirklich sehr,
1: Kai. Ähm, ich ich versuche mal jetzt die, den Bogen nochmal zu spannen und zwar ähm, zur letzten Frage von uns für heute Abend zumindest. Mhm. Ähm, zur Musik. Und zwar habe ich gesehen, ähm, du bist ja ein sehr kreativer Mensch in der Fotografie, aber auch sehr kreativ anscheinend in der Musik, ähm, ich habe jetzt gelesen, Sonic Front ist anscheinend eine, eine Band von dir, die du mal mitbegründet hast, da warst du glaube mhm. ich Sänger, ne?
2: Ja, genau. genau. Ja.
1: Ähm, würdest du sagen, dass man als, als, als kreativer Mensch eh immer so ein Fehler, also ich spiele zum Beispiel auch Gitarre ähm, mhm. und ich fotografiere auch gerne, also ich sehe da schon Parallelen, ähm, singen würde ich jetzt nicht gut, also gut können wahrscheinlich, aber das ist eine andere Geschichte, aber siehst du Parallelen ähm, zu, also in deiner Kreativität zur Musik und zur Fotografie?
2: Ja, total. Also da könnte ich stundenlang äh, erzählen, äh, mhm. ganz viele Dinge, die da mit dabei sind. Ich habe auch äh, so eine kleine Facette, ich habe mal einen Blogartikel geschrieben, äh, wo ich eine Schnittmenge sehe zwischen äh, meiner wiederentdeckten Liebe in Schallplatten äh, Schallplattenhören und der Landschaftsfotografie. Auch da finde ich ganz viele Schnittmengen und ich finde, äh, da gibt sich ganz viel die Hand. Äh, ich bin, also ich fange gerade an, die Gitarre endlich mal so ein bisschen zu lernen. Ich habe zwar schon lange zwei Gitarren zu Hause äh, habe mir jetzt den Luxus gegönnt, noch mal was Neues anzuschaffen <lacht> und will es jetzt auch endlich lernen, dass ich mehr als <lacht> drei, vier Akkorde schlagen kann. Ja. Äh, das macht mir auch total viel Spaß. Ähm, aber ich habe bis dahin, auch beim Singen, nie nach Noten gesungen, sondern eigentlich immer aus dem Gefühl heraus. Also ich schreibe die Texte, die Songtexte. Damit habe ich angefangen als Teenager, um meine ersten, äh, meinen ersten Liebeskummer eigentlich zu verarbeiten.
1: Mhm.
2: Und ähm, habe dann gesungen in, in der Band mit Auftritten, CD-Aufnahmen und so und dieses sich ausdrücken eine Emotion damals so mit eine mit irgendeinem Bild im Kopf das in die Musik zu gießen jetzt ist es teilweise andersrum ich habe einen Song im Kopf und gieße das in ein Bild da, da sind so viele Schnittmengen also da wo soll ich anfangen und aufhören
1: okay ja super spannend wie ich finde ne? also das machen
2: wir dann beim nächsten Mal nächste Sendung ja, genau ich also wollte also gerade
0: sagen also ja. wir haben noch so viele Sachen die wir alle besprechen könnten also aber ich finde es jetzt einfach super mega viel Input ja. ähm, Insofern genau. würde ich sagen, machen wir wirklich mal einfach nochmal eine zweite Sendung. Dann, dann kramen wir nochmal nach, wo wir, wo wir nochmal nachhörchen und was wir noch wissen ja, wollen. Aber an der Stelle auf jeden Fall schon mal wirklich super, super spannend und interessant. Also vielen, vielen Dank dafür. Und vielen Dank natürlich auch an alle, die so lange jetzt zugehört haben. Ich glaube, das war spannend genug, dass man so lange zuhören kann. Ist, aber ich muss auch sagen, Olli, ich heute jetzt schon bei der nächsten Folge. Entschuldigung, genau. was? Ui. Genau, ich habe nämlich
1: noch, noch eine Nachricht bekommen von vielen, ähm, dass es auch okay ist, wenn wir mal länger machen. Also jetzt, ne? Ach so, okay. Ja, dann genau. also, und ich glaube, bei Kai ist das auch, denke ich, vollkommen in Ordnung. Also ich könnte auch noch Ewigkeiten zuhören, weil es einfach auch Spaß macht, zuzuhören. Ne? Manchmal ist das ja so, da findet man so, ich will jetzt nicht sagen Seelenverwandte, aber es ist also rein fotografisch und rein so menschlich, glaube ich, sehr, sehr, Cool, so finde ich zumindest. Danke. Es, äh, mir hat, macht,
2: hat das auch gerade echt super viel Spaß gemacht, mit euch äh, zu sprechen. Genau. Danke dafür. Genau.
1: Und das sagen wir nicht nur, weil keine, du, äh, dürfen wir sagen, du trinkst auch gerade ein Glas Wein, ne? Ich, ich hatte ja ein Glas leer Wein inzwischen, aber ich, ich hatte okay. ein Glas Wein hinter mir stehen, ja. Sehr schön, okay. okay. Ja, Oli, willst du die Abmoderation machen oder soll ich? Mach du ruhig. Mach du. Ja, okay, also nochmal zusammenfassen Kai, super, super cool, dass du da warst, wir wiederholen das auf jeden Fall nochmal und dann trinken wir alle ein Glas Wein, da wird es noch lustiger, glaube mhm. ich, heute hatte ich hier bloß ein Glas Wasser stehen, hätte ich es vorher gewusst, Mist, Mist, egal, Verdammt. vielen Dank an alle, die zugehört haben heute, also schaut auf jeden Fall bei Kai auf der Webseite vorbei, guckt nach den nächsten Terminen für die Workshops, wir verlinken das alles in die Shownotes. Webseite, Instagram, ähm, Privatadresse, ähm, Hosengröße, packen wir alles unten rein. Ansonsten. Einfach
0: kaiHornung.com und genau. bei Instagram auch KaiHornung zusammengeschrieben, wie man spricht, ohne
1: Schnörkel, ohne irgendwas. Genau. Super, vielen Dank. Macht's gut, Jungs. Hat danke, Spaß Männer. War danke super euch. cool. Bis bald, ne? Ciao, ciao. Schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss. Ciao.